0: Para el programa 62 del Fantasma la Máquina hemos rescatado por fin a, a Nacho para hablar del videojuego del momento, ¿verdad? Dio la Nacho, llevas mucho tiempo eh... sin, sin aparecer con nosotros.
1: Buenos días. <risa>
2: <risa> <risa> Buenos días tardes y noches, como vamos decía Jim Carrie de en el show de Truman. Buenos días
0: en algún sitio que nos estén viendo en Latinoamérica. Exacto. Eh, vamos a hablar de Cyberpunk 2077 y... Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, también vamos a aprovechar que Jaime ha hecho un vídeo muy guay para la revista Acción justo de esto y vamos a meternos un programazo del videojuego, que es nuestro primer videojuego y de, y de todas las películas que tienen que ver con este mundillo, ¿verdad Jaime?
2: Efectivamente, vuestro primer videojuego porque yo poco más o menos que puedo, en fin, escucharos y aprender mientras habla la gente que sabe.
0: Una cosa que te estaba comentando antes de empezar... No a... cuela,
2: ¿no? Esto, ¿no? No, pero
0: escucha, es que una cosa que te estaba comentando para los que todavía no os habéis metido, los cuatro que todavía no se habéis metido en el mundo de los videojuegos, es que eh, es una superproducción tal, aparte que en este juego tenemos a Ken u -Ribs, a, con una interpretación que sido de las mejores que ha hecho en los últimos años.
2: Eh, bueno, está la espera Matrix 4, por cierto. Eh. Es verdad.
0: No, de hecho ya creo que la han grabado
2: ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que esta, eh, se estrena, puede ser a finales de este año. ¿no? Hoy también vamos, así, vamos a hablaros un, un
0: poquito de Matrix, por encima.
2: sí eh,
0: Y... También, para hablar de Cyberpunk, os tenemos que hablar de algunos capítulos de Black Mirror, pero tenemos el episodio ya, o sea que hacemos un clic
2: y. Lo... ¿Verdad? Sí, joder, además es ser un programazo. O sea, la gente que le guste todo este universo y además le mole en Black Mirror, tiene que ver ese programa. Claro. Modestia aparte, pero yo creo que. que quedó nos muy quedó bien. muy bien, ¿verdad? Quedó muy guay,
0: Entonces, sí. vamos a contar la premisa. Eh, Nacho, tú que estás jugando ahora mismo, lo tienes que ver así un poquito más fresquito que yo. Bueno, yo más fresquito que yo, pero yo me lo paso ya dos veces. Para empezar, cuando estamos hablando de videojuegos, la diferencia que tenemos con películas habitualmente es que como son interactivos, tienes varios finales alternativos. Esto es una especie de un mundo como si fuera GTA abierto, inspirado en en el año 2077, en una distopía. Fíjate, yo estaba pensando, ahora te contaremos un poco de qué va, pero los, las dos películas de las que vamos a hablar hoy que me, me inspiran en el, el videojuego y digo de aquí han sacado muchísimas cosas o tiene mucho que ver es la película de Ghost in the Cell que está basada en un, en un anime en un manga uh -huh. perdón un anime y un manga o sea, no,
2: no, bueno Ghost in the Cell sería directamente anime que eso es vendrían a ser las películas de animación japonesas el manga el soporte del TVO para entendernos que no necesariamente ha dado el, pro, el nombre al programa, pero casi. Casi, luego lo explicaremos. Casi. Porque y... mucha gente me lo pregunta qué coño significa eso del fantasma en la máquina. Es un término filosófico, algún día hablaremos de ello. Bueno, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo vamos a hablar <risa> bastante. Sí, más y luego otra si peli no lo hablamos
0: hoy. Otra película, aunque todas de las que vamos a hablar tienen que ver con el mundo ciberpunk. La otra que me viene directamente es la de Transcendence de Johnny Depp. Sí. Porque tiene mucho que ver con eh, la, eh, volcar a un. lo que es un, la identidad de una persona, la conciencia de una persona a un ordenador en un disco duro eso es y crear una inteligencia artificial muy sí, poderosa sí, 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 exactamente entonces estamos hablando de... Nacho sigue un poquito con, el, con, el, con lo que estoy contando yo cuéntanos el argumento tú visto desde, desde otra generación claro, vamos sí, desde visto dos desde menos desde
1: cómo empieza el juego y cómo te introducen
0: ¿de qué va? vaya ¿de qué va?
1: pues básicamente realmente tú cuando te compras el videojuego en el tráiler tampoco es que dijesen gran cosa y es tú estás ahí, sabes que eres como medio robot y que vas a... y pues eso, que estás en el futuro básicamente pero realmente te vas enterando de cómo funciona el juego y de... porque claro, cada película y videojuego tiene una visión distinta de lo del futuro, entonces eh, de cómo funcionan las reglas básicamente al principio del juego ya te van metiendo muchas unas cuantas pistas, pero eso es básicamente... Nos están
0: contando tres, tres líneas argumentales, ¿verdad? Sí. Plante, tienes tres opciones, puede ser un chaval callejero, estaba pensando en la película de los Warriors, ochentera.
2: eso es otra película que es un precedente del ciberpunk, claramente. Te eh, voy a decir ciberpunk, por cierto. Queda, ¿tú a ciberpunk? A no, no, sí. vamos a intentar ciberpunk, decir ciberpunk. Es, pero es difícil, ¿eh? O sea, te puedes saltar de uno a otro, yo directamente ciberpunk. Me no, estás disculpando no, antes de decir... que meta la
0: pata. Está bien. Eh, la segunda sería eh, una especie de espía corporativo la segunda línea argumental del videojuego y la tercera sería una especie de Mad Max directamente, lo llaman no Mad pero es un Mad Max mm, que por cierto no habíamos apuntado la lista de películas que íbamos a hablar de Mad Max, pero igual tendría algo que ver de...
2: tendríamos que analizar si los Mad Max originales, sí. los de finales de los 70, principios de los 80, son Cyberpunk en su sentido más estricto y... son más punk que ciber, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente además estamos hablando con la explosión del punk que es del 77, Sex Pistols, Clash etcétera Luego el último de Mad Max sí que lo podríamos meter más Cyberpunk, porque claro, quizá lo que tendríamos que hacer es... Definir un poco más. es no sé si queréis al, eh, eh, O lo que es exactamente Cyberpunk y qué significa. Sí, ¿no? vamos
0: a ir yendo para adelante y para atrás, es decir, vamos a hablaros, estamos hablando del videojuego, que es el videojuego de moda ahora mismo, mucha gente quejándose que tiene muchos bugs en las versiones de consola, pero la verdad es que a mí me parece una obra de arte en general y seguramente con las actualizaciones la gente se quejará menos y podrá jugar más. ¿A ti te está gustando?
1: A mí me está encantando, pero sí, es verdad que para la gente que juegue... Porque, claro, lo han sacado ahí a la par que la Play 5. Claro. Entonces el juego está hecho para la Play 5. Para la gente que lo juega en Play 4 es un poco infierno a veces.
0: Por cierto, hay un término en las películas que no sé eh, si, sea, si se traduce al género de los videojuegos, que es un, le llaman un Development Hell, que es decir, una película que ha tardado años años y años en desarrollarse. Sí. Este videojuego, que es una cosa bastante extraña porque los videojuegos suelen ir más rápido, ha tardado 12 años en hacerse. Claro
1: pero lo han tenido o sea lo han tenido casi acabado muchas veces pero claro de el argumento lo tenían pero de tenían que seguir la parte
0: técnica verdad claro y también todo lo consolas. de
1: los gráficos porque ellos pueden acabar el juego pero claro para cuando lo sacan los gráficos ya han mejorado entonces por eso también en parte ¿verdad? bien entonces vamos como,
2: a... son como las nuevas catedrales ¿te has fijado es como Total. la novela aquella de la novela célebre de nuestro amigo que ha leído todo el mundo, Los Pilares de la Tierra, de Ken Fole. Sí. Aquí se van pasando. Estaba
0: pensando ¿Cuál es el nombre, tío? Aquí, por
2: Dios. ¿Qué paralelismo acabo de hacer, tío? Con, <risa> o sea, con, con las nuevas formas de arte, porque al final, <risa> joder, estamos hablando de arte, ¿no? En estos videojuegos, Total, yo lo Total, de, de hecho, te estaba diciendo, cultura. yo no me esperaba
0: que iba a salir Ken Uribs. Se come la interpretación la tuya, casi en el videojuego. Y es muy importante. Eh, bueno, yo, a mí, yo te lo estaba comentando el otro día, que también me gustan bastante las pelis de, de John Wick. Son entretenidas dentro de su género. Sí. Pero le tenía un poco desaparecido a, a Keanu Reeves. Y hacer el papel, le tenía perdido la pista hasta el videojuego, tío. Uh
2: -huh. No se conserva mal Keanu Reeves. No, o se sea, te ha hecho te, un chaval, eh. Es un señor de. te lo voy a decir. De 56 palos, por lo menos. Y uh, estamos a la espera de que salga el Matrix 4 que a tenor de cómo acabó el Revolutions, que fue la última, si no me equivoco... ¿Las tienes recientes tú? Sí, 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 las he visto las tres recientes, sí, sí. De hecho, fíjate que ha pasado tiempo que... que bueno, las, los, los que eran hermanos Bachowski ahora son hermanas Wachowski, ¿no? Es. o sea Y han pasado casi 20 años, van a pasar, de la última película. La es, es del que, 99, ¿verdad? Es que, sí, sí, de la primera ya han pasado 22... Vale. De la tercera han pasado 18, y yo creo que no sé si para el año que viene o el siguiente, con todo este tema del coronavirus, se interrumpió el rodaje, por cierto. ¿eh? Sí, alguien debió dar Se, positivo, se llegó a interrumpir, o... sí, sí. Y esto estamos hablando del año pasado a principios. Así que a ver cuándo llega. Bien, voy a ir
0: soltando las pelis que más o menos hemos acordado, Jaime, antes de empezar el programa. Y vamos yendo y volviendo al videojuego. A ver qué nos inspira y qué cosas nos recuerda. Me acabo de ver ese vídeo tan guay que tienes en la, en bueno, las, muchas en la revista Acción. Muchas gracias.
2: Esos vídeos, por cierto, y nada, solo para aclararlo muy rápidamente y tal, son vídeos que pide la gente. A alguien se le ocurrió la loquísima idea y maravillosa, por otro lado, de decir, oye, Jaime, ¿de pedirte una barbaridad? Películas ciberpunk. O sea, directamente Venga, vale. y, y ahí queda eso. Sin hacerte la lista cerrada. O sea, hazla tú también. No, no, claro, la lista mía. Y claro, eh, tú piensas que solo vas a despachar con 10 películas y luego ves que no es tan fácil puedes hacer un top 10 lo sí. podríamos hacer perfectamente pero es que te salen más de 10 buenas o muy buenas vale, entonces dos cosas <coughs> una, que tú empezaste como
0: la, la, la primera película que tú considerabas que algo tenía que ver con el cyberpunk era Metrópolis del año no, no, 27 sí. pero te iba a pensar, preguntar otra cosa y ya me la empiezas a contestar no tiene, eh, lo que entendemos hoy en día como cyberpunk tiene muchísima inspiración en la cultura oriental japonesa. Tiene, o sea, es decir, yo no puedo dejar de entender el cyberpunk hoy en día.
2: cyberpunk, perdón. <risa> que va a ser difícil, eh. Si no, no te sientas mal, no pasa nada, cyberpunk, sin, por un el, lado. sin el anime. Punk está además admitido por la RAE.
0: Más allá que, os recuerdo que la película que más se parece al videojuego es Ghost in the Cell. Eh, igual a mí me gustó la película a ti no te ha gustado demasiado la, estás hablando la de, de Scarlett la... Johansson del
2: 17 que no, está basado
0: en un en un anime del 95 no, o sea,
2: quiero decir, la película visualmente me parece visualmente deliciosa brutal, o sea, me parece una película que no desmerece, me parece lo más cercano al videojuego, va a empezar más cercano al Blade Runner que del ochenta y dos, que sería un poco la punta de lanza de todas estas películas. Eso ¿no? es, eso es. Y me parece lo más cercano a eso, muy conseguido, muy logrado, sin sobrecargarlo, eh, más artesanal de lo que toca en estos tiempos. Es verdad que, argumentalmente, ya esa película es de 2017 y previamente hemos visto un montón de películas de cyborgs y cibargs, en este caso. Y entonces, eh, estamos está ya... está poniendo
0: inclusivo en el género de... <risa> de, <risa> de Es
2: los que, es que vamos... no es por nada, pero vamos a ver a más mujeres robots, yo creo. Sí. Casi, o está muy igualado, ¿eh? en esto es muy igualitario. Sí. Y lo que comentabas de la cultura japonesa, claro, habría que ver cuándo surge el género y en qué contexto surge. Claro, tú, entonces tú en el vídeo este nos empiezas a hablar de Metrópolis, es
0: como el origen por ver, menos met de... de Metrópolis sería cine,
2: una influencia que consideramos nosotros a posteriori. Es decir, aquí claro. estamos hablando de lo que es una distopía. ¿Toda distopía es una película ciberpunk? No necesariamente, pero quizá es verdad que toda película ciberpunk en sí sí que tiene que tener elementos distópicos. Es decir, ¿y qué es una distopía? Podríamos resumirlo en contextos o palabras como deshumanización, robotización, eh, totalitarismo, pero podríamos definirlo como un futuro es de mierda. O sea, sí. una distopía va a ser siempre un futuro de mierda total. ¿Pero son
0: de mierda totalmente?
2: Porque, es decir, por supuesto que te ponen cosas muy negras, pero hay cosas que
0: molan mucho de estos universos alternativos. Es decir, los coches que vuelan, los implantes... Eh, eh, Gente es que ese pues, es el problema. Que vive 200, 300 sí. años, es decir, sí. no es
2: necesariamente malo todo lo que nos ponen No, en esta pero es. ahí entonces ya metemos una variante que es intrínseca a este tema del ciberpunk, que es la tecnología. Claro. Y entonces vemos como efectivamente la tecnología nos ayuda con todos esos avances que has dicho, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la discapacidad también. Ahí hay alguna película que muy guay que luego podemos comentar pero también desde un punto de vista de control de la gente cuando no de directamente dominación. Aquí estamos viendo el videojuego, por eso te voy,
0: contando, te voy haciendo incisos. Como muchos, eh, muchos miembros de la sociedad se han amputado directamente miembros, pero porque mola más, es más útil tener un miembro cibernético, por ejemplo un brazo hidráulico, que tu, que tu antiguo brazo. O sea, no, solo, no sabemos si es que... También creo que nos cuentan en el videojuego que vienen de una guerra mundial, no sé cuántas han tenido y tienen bastantes amputados, pero realmente la gente se hace modificaciones, y de hecho tú te puedes hacer modificaciones, tú empiezas con tu personaje eh, relativamente sano, sin básicamente creo que tienes un puerto USB aquí detrás de la oreja y poco más, y acabas poniéndote todo lo que quieras por gusto, es como, como una famosa haciéndose operaciones de cirugía estética.
1: Hay una cosa que a mí me parece que está muy bien metida en el juego, que es el aspecto de las mejoras del personaje. claro
0: Es que un juego que de rol de la... realmente, claro. Entonces, ¿cómo, que, ¿cómo voy
1: mejorando? Pues poniéndome cosas. Claro, pero en vez de en un juego de rol que, yo qué sé, en el subes, subir a nivel 4, pues claro. aquí es como que te. ojos nuevos e implantes, ¿sabes? Entonces, claro. eso está muy bien llevado en cuanto a. metido el cyberpunk en videojuego, las dos juntas
0: te pones pues la última versión de la tecnología
2: en vez de subir de nivel Es decir, es una forma muy Eso original. podría venir incluso de Japón. Claro, claro. Son las típicas modas que vienen, ¿no? Que luego te encuentras en países asiáticos. No te he contestado a lo de antes, porque al final me he liado con frases ¿Hay subordinadas robots? ¿Hay robots? y todo esto. Sí, por supuesto. O sea, en una película cyberpunk en general, En Metrópolis. En, en Metrópolis hay un robot y, de hecho, podríamos decir que es una especie de cyborg primigenio. Sí. Una mujer robot. Es una mujer robot.
0: Entonces, podríamos decir que es, es... Porque también va a tener que... O sea, eh, es decir, vamos a hablar de muchas Películas que algunas estamos hablando de droides o robots, otros de híbridos, que sería eh, la definición clásica de Cyborg, que es un hombre modificado eh, a base de tecnología con implantes o, no sabemos, todas
2: las variantes posibles. Tú ten en cuenta que en esta. Esto es una chica, es un, es un robot, es, es una un ro mezcla. Es una especie de mezcla que se llama María. Es tenés... una mezcla, ya en el año 27. Sí sí, sí sí, sí, sí. Lo que pasa es que no te están diciendo, digamos que tú ves la carcasa y de hecho tú ves el robot. Está muy inspirado el C-3PO de sí. Star Wars, C-3PO. Es verdad. Está muy inspirado en el robot de María. Lo que pasa es que luego, evidentemente, no te están diciendo no, pues hemos atado, a... o sea, le hemos incrustado unos chips y tal, no. Luego te aparece el robot humano, pero sigue siendo un robot. ¿Y qué tipo robot de robot había previsto
0: en el año 27? Tío.
2: Es que la película no está ambientada en el año 27. La película está ambientada en el año 2027. Claro, pero está hecha en el 27, con lo cual Exacto. la imaginación de cómo sería la humanidad
0: o la tecnología cien años después. Es una película. Después.
2: Insisto, ¿eh? yo sé que a todos, o sea, lo que no nos apetece en ningún caso es cuando volvemos a casa a ponernos una película muda de dos horas y media. En y negro, o sea, yo eso, yo eso lo puedo comprender, pero de verdad si hay que ver. Yo creo que hay que, ver, si, hay que ver más, pero si tienes que ver cinco películas mudas en tu vida, una de ellas tiene que ser Metrópolis. Tenemos. El futuro deshumanizado. Tenemos eh, esos elementos de que luego veremos posteriormente en novelas como 1984, que también al final acaban incidiendo en todo este universo de totalitarismo. ¿no? Una sociedad como dividida en dos clases, los que viven arriba y los de abajo que están trabajando para los de arriba. Un poco rollo Parásitos, ¿Sí? que era también la lectura que nos hacía la película surcoreana. Tenemos, eh, incluso estamos hablando de una ciudad que, que, que hay que darle de comer una máquina para que la ciudad funcione. O sea, la maquinatura tú la tienes que ir alimentando. Una especie de caldera o algo un poco ¿Sí? más tecnológico y tal. Y en esta situación surge una rebelión. Surge una rebelión de los de abajo contra los de arriba. Y hay una persona que es las de arriba, el de arriba, que es de la clase dominante, pero que tiene su corazón. Y entonces, eh, su corazoncito de clase. Y entonces... Eh, de clase. sirge eh, Sí, o sea que... O al, sea que, que vemos
0: un poco de ideas ya socialistas... Es
2: que, vamos a ver, es que es una película bastante... <ríe> también controvertida. Ideológica. En el sentido de que está hecha en Alemania a finales de los años 20. Algunos la han interpretado como una especie de... bueno de romantización del marxismo, pero es que, por otro lado, el final de la película no es así, porque esta figura, que es un elegido, al final, de hecho, creo que se refieren con algún término similar ¿Sí? a él en la película, acaba hermanando a las clases de arriba con las clases de abajo, ¿vale? ¿vale? A, a ver... Entonces, eso, el marxismo, precisamente, no es lo que buscaba. Y, por ese mismo motivo... Sí. A la película, que por cierto está dirigida por un realizador que tuvo que huir por pies de Alemania Fritz por ser Lang, judío, era que judío. era Fritz Lang, o sea, un, uno de los grandes genios de, de este oficio, eh, la película se la ha llegado a acusar como de, un poco de, de recoger ya ese espíritu que tenía otro tipo de socialismo, que, nacional. que era el socialismo nacional alemán de sí sí con los trabajadores a muerte pero aquí hermanados con la claro. con la clase pero, dominante es un poco ¿no? más
0: compleja la ideología así luego aunque no nos vamos a meter en, en literatura supongo que hay algo en este universo que estamos hablando de cyberpunk tiene algo que ver dos libros fundamentales
2: sí. 1984 y un mundo feliz verdad sí 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 efectivamente o sea son las dos biblias distópicas en literatura por lo menos no son las que yo creo que sobre ellas se va a construir Luego también tenemos, por ejemplo, el Fahrenheit de Ray Bradbury. Ah, aquella bien. sociedad en la que los libros están prohibidos. Y de ¿Sí? hecho, la clase... O sea, la clase, ya se me ha quedado el término. Los bomberos son como la policía. Era ¿verdad? algo lo muy recuerdo, gracioso. Recuerdo, sí, sí, sí. Verdad. sí. Entonces hay determinados... O sea, los libros están prohibidos y tienen que pasar por la hoguera. quemar Digamos que son las tres grandes distopías. Sí, pero sobre todo Un Mundo Feliz. Y sobre todo, yo creo... 1984 son dos novelas muy diferentes, ¿eh? hay que decirlo. Unas de otras. Porque además, 1984, ya sabes que lo escribió George Orwell en el 48, y además teniendo en mente los lo regímenes habido, soviéticos. Sí, lo que había habido en la Guerra Civil Española
0: y en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, luego yo voy a saltar, o que podemos volver para atrás, a Blade Runner ya, porque voy a ir cronológicamente las películas. El Blade Runner del 82, Eso es. de Ridley Scott... Uh -huh. eh, que la verdad es que rescató a Harrison Ford. Eh, no sé, que eh, bueno rescatar, rescató tío. Vamos a ver qué rescató. Se había hecho
2: Indiana Jones antes, estaba petándolo. ¿eh? De, de hecho, esta película pudo acabar Indiana con... Jo Hart ¿Indiana Jones no lo había hecho? No, había hecho Star Wars. En el 82 había hecho ya Indiana Jones. No, no en el 77 hizo Star Wars. Eso es. En el 81, como muy tarde, hizo Indiana Jones y al año siguiente, y en salió. busca de la arca perdida. Y luego, esta, de hecho, esta película pudo poner en peligro la carrera de Harrison Ford. Porque porque fue,
0: nunca le ha gustado. Y, o sea, No,
2: no, ha pero no a, él, a él le gustaba. Lo que pasa es que no le gustaban las versiones o la versión con la que fue estrenada. Esta película, yo creo que debe tener el récord de cortes del director. O sea, yo creo que hay como seis o siete versiones diferentes.
0: Bueno, pero más allá de eso, nos, ya nos muestran un, un mundo muy ciberpunk, ¿verdad? Es decir, con coches voladores, con bueno, una estética
2: aquí, ochentera, porque estamos hablando de los ochenta. Aquí entra, y ya si quieres, para no hablar más de referentes literarios, y además que no me sé más, el de Philip K. Dick. Sí. Philip K. Dick, que es un autor que todo este universo de... ¡Ey, se nos acaba la batería! No, no, no pasa nada. <coughs> Perdón, que todo este universo eh, eh, recoge un poco las ideas de... Es, es posterior a Orwell... De hecho, yo, sí sí que había nacido Philip K. en el año 48. Lo que pasa es que K. es el primero que introduce todas estas, todo este universo un poco de vamos a mezclar tecnología con seres humanos. Vamos a ver qué puede resultar de esa mezcla. Y eso tuvo su influencia en el guión de Blade Runner. Bueno, no, que es una adaptación directamente de un relato suyo que, ah, se que tiene además un título en castellano que está guay. Un relato, ¿no? Es una novela que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Cierto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese era el título de la novela que pasó a ser Blade Runner. En la, ¿De, en ¿qué la año, ¿De qué año era, dices? ¿La novela? Sí. Porque Puede ser de eh, los 60, pero es, no es, me, es, me es, hagas eso mucho que caso, estuvieran eh.
0: pensando ya en los años 60 que no existían... Eh, los
2: androides, en no, no, las fantasías de un, sí, sí. un escritor... Bueno, es muy diferente, es de todas formas, si te ves... Si te ojeas mínimamente la novela, verás que es muy diferente a lo que luego vemos en la película. Porque además en la novela, o sea, te están hablando de que la gente lo que hace es comprarse animales de compañía robóticos. O sea, los animales como que se han extinguido de la Tierra Porque... y uno quiere comprarse un cerdo, uno quiere comprarse una vaca... Eso pasa uno... también en
0: el videojuego en todas las películas que hemos visto después, pero eh, a mí... Que vimos eh, vimos Blade Runner unos años después de que se estrenara no la vimos en el momento eh, ya en algún no te ha dado a ti siempre la sensación que no quedaba muy claro que eran los replicantes desde un punto de vista posterior no sabíamos si eran robots si eran clones si eran modificaciones genéticas si eran cyborgs eh, es verdad que lo vemos que porque Harrison Ford mata unos cuantos y no queda muy claro cómo son por dentro eh, creo que podríamos llegar a un consenso que es una especie de robots eh, medio orgánicos o viscosos. Yo o... creo que
2: son, son 100%, 100%, 100 artificiales. Sí. Lo que pasa es que es verdad que siempre hay un misterio en eso. Sobre porque, todo claro, cuando
0: hemos visto la segunda, que ya les vemos cómo se están creando. Bueno, ya, y además ya... no es
2: que en la, en la segunda pasa una cosa que no sé si podemos contarla, sí, es del porque sería destriparla mucho. Se la destripamos toda Pero la película, es que Jaime. bueno, que, pues nada, a ver. A ver, directamente, que es verdad, que en la primera película se nos revela que son simples. Son simples robots, estupendamente bien hechos. Con, con inteligencia
0: artificial y conciencia.
2: Efectivamente. Además, son robots que además en esto se adelanta para mí a cosas que son muy interesantes, como esto del aprendizaje automático de las máquinas. El mm -hmm. Learning Machine, ¿no? Se llama. Sí. El tema de que tú no programas, o sea, tú programas a tu, eh, tu... o sea, le instalas tu software, todo lo que tú... tú eres el dios, ¿no? Que crea un poco a tu criatura. Pero luego tu criatura va a aprender por su cuenta. Se reprograma. O sea, sea, eso es lo que debemos quedarnos con Blade Runner porque sería, antes de que existiera o por lo menos se familiarizara este término del Learning Machine, en realidad lo estamos ya viendo aquí aplicado a una inteligencia artificial. ¿Qué pasa en Blade Runner 2049? Pues que paren, o sea, que que, que uno puede tener un hijo. Entonces, claro, eso ya es acojonante. Y habría que ver también en Blade Runner qué pasa con el personaje de Harrison Ford porque depende de la versión que veas, puedes eh, obtener una lectura u otra sobre su naturaleza. Puedes intuir si
0: es un replicante o no. Luego, eh... Nunca,
2: nunca, nunca se queda claro. Jamás.
0: Él en entrevista siempre dijo que no. Porque seguramente no le apetecía que le viesen así. Luego es verdad que su, su, su sustituto en Blade Runner 2 sí es un replicante. Te lo sí, eso desde el principio.
2: principio te lo cuentan. Sí. Lo que pasa es que en la segunda no te dan una respuesta de que Harrison Ford sea o no un replicante. No, juegan con la ambigüedad absoluta en ese sentido. Vale. Ahora es decir, yo creo que categóricamente no se puede decir si sí si, o no. Yo te
0: iba a hacer una pregunta. De un todas formas, se te o... estás
2: dejando en el olvido al gran personaje de la película, ¿eh? A, a, que te parece más importante casi, el malo, el... Roger Hauer, eh, me Hauer, parece ¿qué? sensacional, porque además estás hablando al final de, eh, es en teoría el villano, es en teoría el malo, tiene ese aspecto imponente, ¿no? Como ese Siegfriedo, casi, ¿no? Parece como sí. un mitoario el, el tío. Y, sin embargo, es el más humano de todos, porque al final el tío... Eh, lo ojo, que quieres vivir. Lo que se está preguntando es lo que nos preguntamos tú y yo, o sea, en un momento dado de nuestras vidas, por lo menos, cuando ya dices, hostia, ojo, ¿es que me voy a morir. O sea, no sé si será hoy, será dentro de 50 años... En su caso, si no recuerdo, creo que les dan cuatro años de vida. Vienen con fecha caducida, sí, 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 sí. Entonces, eh, vamos, es maravilloso. Que por cierto,
0: no lo has visto, por eso nos respondió el otro día Jorge a la gran pregunta que teníamos sobre los soldados imperiales clonados.
2: <risa> que estuvimos aquí hablando <risa> Otro, momento, otro ¿no? tema candente. No, pero resulta que es que venían sí, sí. con
0: fecha caducidad los clones de la República, por eso los tuvieron que ir recambiando con, con reclutas.
2: Ya me diréis en qué película sale eso, porque...
0: Creo que lo saca de cómics, es conocimiento de ah, Universo ¿no? expandido. Exactamente. ¿no? Eh, luego, mira, una pregunta que te quería hacer yo antes. Eh, que nos pasa también cuando vemos Star Wars. Es decir, ¿es posible que les tengamos cariño por el universo que nos mostraban y que nos hacía mucha ilusión el mundo que nos estaban introduciendo en tanto en Star Wars como en, como en Blade Runner? ¿O realmente son películas geniales?
2: Bueno, una cosa. Es que Blade Runner...
0: A ver, yo creo que... Es, o sea, Star Wars... Porque es que la gente lo, los juzga de otra forma. Es decir, son clásicos, pero cuando, por ejemplo, sale la segunda parte de Blade Runner, que solo hemos hablado tú y yo, que a nosotros nos gusta, pero la gente le está poniendo una... Le, le está sometiendo a una, una crítica tan feroz que igual no se la sometieron
2: a las originales, tío. Como ya te he dicho antes fuera de micrófono, yo respeto todas las opiniones. Y... Pero ahora, ahora viene la tuya. Excepto la de dos más dos son cinco. Sí. Pero es cierto, yo a ver, la gente a veces se confunde. Cuando nosotros ponemos muy bien a una película o cuando la ponemos muy mal, si eso no coincide con nuestra opinión, y utilizo el plural plural majestático para ser elegante... Eh, que como que no dado en... de nuestros suscriptores. No, y, y de mí también. O sea, escuchamos una opinión ajena. Si es buena, nos sentimos como reafirmados. Y si es mala de algo que a nosotros nos gusta, parece que nos están insultando. Yo, Blade Runner es una película que he recomendado a muchísima gente. A gente que es infinitamente más inteligente que yo. Y les ha aburrido. No hay más que hablar. O es sea, posible quiero... que fueran mujeres, o sea, que más jóvenes pero... también. No, eh, no, ya, ha, ya la han visto de mayores. Por cierto, leí... Hay una escritora, una novelista española que está entusiasmada con todo esto de Blade Runner y ha escrito varias novelas basadas en esto. Es una novelista de éxito sí. que es Rosa Montero. Y Rosa Montero decía que cuando vio el final de Blade Runner por primera vez, la 1, le pareció una ñoñada. O sea, le pareció como muy sentimentaloide y tal. Y sin embargo... A ella. A ella. Y sin embargo, sí. a medida que ella se ha ido haciendo mayor, lo veo de jovencita, claro, imagínate, lo ves con 15, 16 años, a medida que te vas haciendo mayor lo vas comprendiendo más, vas comprendiendo más a Roy Batty, claro. ¿no? Directamente, al final te identificas más con él, dices, joder, que este hombre es, está luchando por sobrevivir vale. y no lo entiende.
0: Eh, lo que os había comentado Jaime, tanto Ghosting de Shell, que sería un poco yo la base que pongo para, eh, para si queréis ver Cyberpunk en la, en la gran pantalla, está muy inspirada en Blade Runner, por supuesto... La segunda parte de Blade Runner de Denis Villeneuve que es un pedazo director, a mí me parece que es una peli que está bastante bien. Es decir, es verdad que Ryan Gosling no es Harrison Ford. Tenemos a Harrison Ford en un papel pues muy de los que hace ahora, que parece que es un viejete de mala hostia y que está haciendo de... No sabe... De hecho, aquí en esta película el tío parece que se acaba de levantar y que no sabe qué coño está pasando.
2: A mí me parece un peliculón el 2049. ¿Verdad? Eh. O sea, sí, sí, sí. Vamos, lo defiendo, pero con, con uñas y dientes. Me parece muy fiel, O sea, me parece sorprendentemente fiel a la película de Ridley Scott en todos los sentidos. Y la amplía incluso el mundo que nos habían mostrado en la primera. O sea, es muy respetuoso, amplía todo su universo, incluso con la dirección artística, ha todo. contado por lo menos con uno de los mismos guionistas de Blade Runner original, lo cual se nota... Y es una delicia de película. Ya al de... principio,
0: cuando va a ver a Batista, que tiene una granja de gusanos, ¿verdad? el, el actor sí, es, sí,
2: sí, sí, sí es, es increíble, verdad. Tío. Tiene un comienzo también muy Sergio Leone, muy de Spaghetti Western. y que, que
0: se está convirtiendo en muy buen actor este hombre, ¿eh? que también es el malo de, sí. de unas películas de James sí, Bond. Sí, sí, Lo sí, hace sí. muy bien. Tío. Es
2: cierto, es cierto. Y luego tiene también un personaje que, 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 que yo me deshago con él, que es con la chica robot interpretada por nuestra... Ana de armas. Es verdad. Bueno, es, que,
0: es verdad que es un holograma, una inteligencia sí, artificial. Sí, 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 Creía que estabas eso. hablando de La Mala, que es una auténtica hija de puta, de muchísimo cuidado. Tío.
2: Pero <ríe> bueno, lo hace muy bien, la tía da mucho miedo. La Mala sí, no recuerdo a quién es la actriz. Pero luego, por ejemplo, tiene a Robin Wright. Sí, también, haciendo de jefa haciendo de comisaria. Como de jefa, que también, tampoco te queda muy claro si es robot o no es robot. Ahí ya no se sabe muy bien quién es quién. A mí me parece que es una película... Era un suicidio hacer esa película, porque ¿cómo continúas Blade Runner? O sea, estás hablando posiblemente de la película de Por eso culto. estaba diciendo,
0: digo, es que la gente la tiene tan idealizada que muchas veces dices, bueno, eh, cualquier cosa que vayan a hacer la van a machacar. Está bastante bien. Sí,
2: sí, sí, sí. a mí, o sea, te puedes rasgarla. A la gente le he oído quejarse porque es demasiado larga. Bueno, pues Es verdad, es una película larga. A mí lo que me vale. suele importar es que sea buena o mala. Claro. O sea, quiero decir, si dura cuatro horas, como es el irlandés, <ríe> yo, yo lo disfruto. Es o sea, verdad te... que Ryan Gosling no es Harrison Ford, pero bueno. Y no lo vale. será jamás. Pero bueno, o sea, no sé, está bien. Está correcto. Está bien, sí, sí. No, no, es que no encuentro nada por lo que esa película se me caiga ni un poco. Y aparte que tiene una... Joder, a lo mejor es un sacrilegio lo que voy a decir, pero tiene, tiene más suspense y tiene una trama más ambiciosa, para mi gusto, que la del Blade Runner original. Porque al final el, el Blade Runner... Estás viendo una caza de replicantes. Sí. Además estoy recordando que... Y aquí hay una subtrama detrás científica muy gorda que, por cierto, no se nos da respuesta... Eso es, lo, eso es lo peor que puedo decir. O sea, de la película. No responderme absolutamente a todo lo que pasa. Porque dan a luz un, un, un réplica, una replica Y este además caso? La, Que sería Son Young, lo, por cierto. Lo, lo bueno. que es
0: la hija de, de la pareja de Son Young y. De Rachel. De, y, de, y de Harrison Ford es un poco extraña la pues se supone que es una niña que tiene que vivir una niña burbuja que no tiene eh, sí, defensas pero, y tiene que sí, crear sí, sí. recuerdos. Que, que está muy guay, pero bueno, la la actriz no sé si lo hace bien o no, no porque es una tía tan rara que no sé. Sí, no,
2: no, es así como, parece como, eh, niña, o niño o mujer, ¿no? Es como sí. una cosa intermedia, ¿no? Es, es, una, rara, pero al es menos, una cosa sé, muy rara. Entonces, a mí me cayó bien. Voy a actualizar
0: bien. un poco lo que, se, lo que os he dicho antes. Si queréis ver Cyberpunk 2077 Cyberpunk. en la pantalla, perdón, Ghost in the Cell más Transcendence más Blade Runner 2. Es lo que, lo que más de, se parece. De Boston
2: de Cell no hemos hablado mucho. Todavía no hemos llegado. Es que Bueno, voy a ir bueno quieres orden?
0: hacerlo luego, vale, vale, Vamos a ver, sí. ahora, porque si no, no
2: la Hay nos, que darse vidilla, nos la serio, dejamos. Porque... Tron
0: 1982, que querías hablar tú y a mí se quería, me había olvidado. Sí,
2: quería hablar de Tron porque es verdad que no encontramos este quizá futuro deshumanizado, pero al final sí que estamos hablando de un mundo creado por computadoras esto es un concepto muy moderno y además la premisa
0: hay gente que todavía bueno no la conoce a nosotros nos encantó porque molaba mucho te metía es un programador de videojuegos que eh, es absorbido por un dispositivo y se le mete en el mundo de lo que lo, donde viven los bits donde viven los los, los muñequitos que vemos sí, 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 en la, sí. la
2: pantalla que por cierto, una cosa así, Tron muy de culto y todo lo que tú quieras, eh, fracasito en taquilla en su día. eh A mí me acabas de romper porque me has dicho que ni siquiera...
0: A mí me dan un poquito de miedo las películas que tenemos mucho cariño de jóvenes. Digo, igual no debes verlas y, y recordar, vivir en el recuerdo. Pero me has dicho que no es tan buena. A mí me
2: gustan más las ideas que el argumento. O sea, a mí la el argu carrera
0: de a, motos en ángulo recto. A ver, esas, no, cosas. esas
2: cosas molan, pero te digo más, las ideas, aparte de las visuales, porque la película, bueno, tiene una estética muy reconocible, oh, aparte... Guay, joder. Aparte, es una de las primeras películas en las que se emplearon técnicas informáticas de forma... No tantas como parece, ¿eh? No todo lo que vemos está generado por programas informáticos. Y me sí. estoy refiriendo a los efectos especiales. Del a, año 82. Del año 82, pero sí hay muchas cosas generadas por ordenador. Sin ir más lejos, la famosa carrera de, de, de motos. motos. Pero a mí me interesa menos el argumento, visto por lo menos a día de hoy, no me importa mucho la finalidad de todo aquello... Pero o es sea, algunas ideas como puede ser el diseñador informático como Dios, o sea, directamente, claro. como, como creador de todo un mundo que además se ve absorbido por ese mundo y de repente está conociendo a las criaturas que él ha creado. O sea, Es que eso es muy Frankenstein también, sí, ¿sabe? sí O sea, decir de repente, ostras, son mis creaciones y estoy viendo que... Que esta gente, o sea, que, que, que piensa que tiene su corazoncito, que tiene que miedo tiene a morir. sus guerras, sus, sí, 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 sí. sus tensiones o sea, políticas, y, y ya solo por eso es una película que me, que a la gente le puede sorprender mucho si la ve con ese prisma. Es súper original, tío. Recuerda no, las, no, las persecuciones una... de las
0: naves, incluso que toda la toda la, la mecánica, de, de la física de su universo es, es curiosa, tío. Sí, sí 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 Estoy recordando, por ejemplo, una cosa que en aquel momento eh, ninguno entendíamos, solo lo de entender algunos programadores, cuatro, cuatro frikis, los bits, una la, eh, que que tiene que tiene una mascota que es un bits que solo dice sí no no sí sí no.
2: Sí 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 sí. Sí porque es en plan rollo unos y ceros claro, y tal. ¿no? Unos y ceros, eso es. Exacto sí sí ya o sea, introducen temitas que hoy nos suenan más que lo que podrían sonar claro, hace 40 años. En el momento no dejaba
0: cuadros. Es verdad que hicieron un remake que no fue muy allá, ¿verdad? Joder, estaba bien hecha, pero... Yo no
2: he visto la de Legacy, ¿eh? la tengo pendiente. Tiene ya 10 años. Estéticamente está bien hecha. No, pero... no la pusieron del todo mal, pero bueno. Mira,
0: para que te hagas una idea, me recuerda mucho al remake de, de, de Desafío Total. Bueno, eso ya te he dicho todo Vamos a dejarlo ahí. La siguiente peli que tenía, que se me olvidaba, mejor de reconocerlo, porque se me olvidaba, es Terminator 1, tío. Que es el sí. mismo desde el año 84.
2: Ya, 84.
0: Estamos viendo robots que parecen personas. En realidad aquí, en teoría, técnicamente no es un cyborg es un robot ro eh, recubierto de carne cuando podríamos definir Cibor ya lo hemos intentado al principio, como un humano amplificado, mm. con trozos de, de, de metal me in integrado, pero aquí no, estamos hablando de un robot que
2: viaja del futuro. Sí, pero de hecho a lo mejor eh, Sí, bueno, te voy a darle al... y cuando estamos hablando además de Cyborg no es tanto muchas veces que tenga cachitos de carne humana <risa> para entendernos sino que tenga conciencia el, el monstruo en este caso. Aquí ya hablamos con el tema de la conciencia en las máquinas, que esto es, una, esto es la piedra angular yo creo que vamos a encontrar en estas películas de Cyberpunk, lo veíamos en Blade Runner, o sea, esta gente tiene conciencia, los replicantes. El Terminator no tiene conciencia. El Terminator no tiene conciencia, pero quien sí que dicen que la tiene es la famosa Skynet. Sí. Skynet cobra conciencia de sí mismo o de sí misma, y se empieza a rebelar contra los seres humanos. Luego, eh, esto va a cambiar, además, dependiendo de la saga, de la película que llamamos de Terminator. Sí, porque muchas. yo creo que es un universo que, por desgracia, para mí ya la segunda película acabó. Sí. Tuvo alguna cosa interesante, que yo creo que no estaba mal, que era el Terminator Salvation. Y, pero lo de Génesis y todo eso, a mí personalmente no me, o sea, creo sí, que ha ya, ya ya dado tío, por otros derroteros que son distintos. Que por cierto, todo esto, la idea la tuvo James Cameron, después de una intoxicación alimenticia. O sea, él claro. tuvo una pesadilla, o Eso sea, debió comer marisco en mal estado, lo que fuera, de, le provocó una serie de fiebres y deliró. Y soñó con un esqueleto robot saliendo de llamas, que es algo, por cierto, súper reconocible, en el primer Terminator, y te diría que en el segundo también, ¿no? Con el té... Mira, eh, con, me, el té con Robert Patrick. Me
0: estoy acordando ahora mismo que la vi hace relativamente mm. poco y te iba a decir un sacrilegio que aquí me hubiera gustado un poco que hubiera hecho James Cameron un George Lucas un poquito porque es que las imágenes de cuando los robots y tal. no, no, bueno, ahí un poco igual le tiene que haber metido ordenador no, digo sobre todo en las guerras cuando nos muestran el futuro y nos enseñan las, los robots luchando unos con otros. Persiguiendo sí, que son, a los humanos, muy,
2: son muy. Es demasiado sonrojante. Es, a ver, es una
0: película. Es, que es una peli de
2: bajo presupuesto, Es una ¿verdad? película de muy bajo presupuesto. Es una película sorprendentemente hecha con cuatro duros.
0: De hecho, he visto una entrevista hace poco que estaban promocionando, pues la última que habían hecho eh, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. Sí. Eh, que comentaban que en una de las escenas que va a buscar a una de las Sarah Connor, que falla porque no sé si os acordáis de la primera película, coge el listín telefónico, cuando existía el listín telefónico iba buscando a Sarah sí. Connor y dice, tengo cinco o seis voy a matar a todas, es lo más lógico para sí, un robot sí, sí, sí. y creo que la primera o la segunda eh, mata a la primera y dice me tengo que desplazar a otro sitio, tengo que coger un coche y veíamos a Arnold Schwarzenegger como rompía el cristal de un coche y hacía un puente y se iba, bueno pues cuenta Arnold Schwarzenegger que ese coche no era de ellos que era un coche que tenían en la calle <risa> Fijaros si tenía un poco presupuesto ellos que robaron un coche. Lo que veis en la película, esa no se va rompiendo un coche y llamándoselo.
2: Pero lo, ¿y lo denunciaron eso. No ¿no? Sé. Igual lo está bueno, contando ahora porque ha prescrito ya no no el había, delito. No sabía. Pero
0: fijaros la. Y de hecho estaba Linda Hamilton diciendo sí, sí. Que en aquel momento, es un con un conocimiento un poco friki. Era la mujer de, de James Cameron.
2: Se casaron eran pareja ellos eran pareja sí sí sí, sí, puede sí. Ser, puede ser, sí también sí. con la super directora esta con Catherine Con Catherine Miguel, que por cierto también tiene una película muy interesante la voy a decir ya porque si no no la vamos a decir dila que es Días Extraños
0: Ah, ¿verdad? Que es una un película poco de cyberpunk. muy ciberpunk. Es, es muy, no es acordaba, muy en la
2: esencia por el tema de los recuerdos. Fijaros
0: el un traficante la, de fijaros recuerdos. la labor que se ha hecho Jaime de investigación, porque yo venía con la lista
2: hecha, pero él me, me la está vamos, ampliando Es una que forma. es el problema, tío, porque insisto, ¿eh? cuando te hacen estas peticiones, dices, bueno, esas diez peliculitas, ¿no? Y tres van a ser de Matrix, pues oye, siete más de están relleno. Están achuchando al monstruo. Y día, es que lo, bueno. peor, lo peor, o lo mejor, mejor dicho, porque al final esto lo disfrutas mucho cuando te gusta, es el tema de de que ves además a directores muy buenos. Claro. O sea, es que no estamos hablando aquí de piernas de Hollywood. Ridley Scott, James Cameron, Catherine Bigelow, Lasbachowski. O sea, es gente que dices ¡Joder! Sé, son, en fin, eh, Premier League, ¿no? Total. Para seguir un poquito en orden, vamos
0: a terminar con la saga que hemos empezado. Y solo a Jaime y a mí nos da la gana hablar hasta Terminator 2, porque el resto no nos motivan demasiado. Terminator 2, tío, es un peliculón. Tío. Sí, para mí... Para mí mejora Terminator 1. De hecho, hay gente o sea... que dice que es la mejor película de Arnold Schwarzenegger. A mí no lo sé, porque es que Arnold Schwarzenegger me gusta. Él es un poco super su personalidad y a veces... Que, por ejemplo, sí. te puedo decir que a mí me encanta
2: poliguardería, pero no es una peli muy grande, pero a mí me gusta. Yo estoy entre esa y Twins, los gemelos golpean dos veces. <risa> sí. Es una película que... Le... Mira, a ver si un día hacemos lo que dijiste el programa de películas malas que adoramos sí, y los gemelos golpean dos veces iría de cabeza o sea, tengo muchísimo cariño a esa película de verdad. nada malo va a salir de mi boca jamás Bueno, claro, porque es que poli es que buena, por cierto querían hacer una secuela y jamás se hizo
0: bueno, pero Terminator 2 eh, sí. del 91 algunos incluso no, nos descubrió el heavy metal se lo estaba contando sí. a Jaime con la banda sonora de Guns N' Roses cuando Guns N' Roses era lo más salvaje y lo más rompedor que había en el momento eh... Con un chaval que hace de. Edward Furlong. Edward Furlong, que está en la cárcel.
2: Por Acabo tráfico regular, de la Acabo de regular, sí. Acabo de sí. regular ese chico. Acabo...
0: Sí. aparte, yo creo que ha sido un poco José. Con, con esa... Creo que, es que me medio unos 50 Es que una... pasa, es un poco yo extraño, no ¿eh? sé
2: exactamente, tío, pero siempre no siempre. Pero muchísimos de estos chavales que han sido jóvenes, luego como que envejecen raro. Si sí, o sea... tú ves a Edward Furlong y a, y a Macaulay Culkin, te, te horrorizas. Eh, sí. por la noche. Bueno, pero Macaulay Culkin ahora tiene un aspecto estupendo, ¿eh?
0: no, no, lo sé. Yo que sí, sí, visto, sí, eh? sí. Igual debía No, no, salieron unas fotos. Salieron
2: unas fotos que él estaba como era el espíritu de la golosina sí. como decía mi abuela y ahora el tío está haciendo vídeos entrevistas y sale hermoso y sale bien y el tío está igual como le habían dejado solo que, en casa lo pero sé, que dejado lo que se ven si recuerdo, si recuerdo porque, porque imagínate eso de eso da la vuelta al mundo sí. o sea parecía que estaba en fin con pie y medio o tres cuartos en la tumba Además, ahora chaval, está bien un chaval, ¿eh? chaval que tuvo tantísima
0: fama debió ganar tantísimo dinero solo con una película bueno y las secuelas y que no volvimos a saber nada de él ¿Se hizo amigo de Michael Jackson
2: se hizo muy amigo de Jaco. sí, sí. ya,
0: seguimos con la lista. <risa> que no, no
2: quieres profundizar, ahí, ¿no? No profundizar <risa> por ahí.
0: Una película que a mí me gustó Joder, mucho ya en el, el momento. hemos despachado
2: Terminator 2, tío. Bueno, es que la podemos, he este, volver, tío. Si, es la leche. Si podemos volver, podemos volver. Pero para, nada, ya, que, para se, no, para que no no se, se le va a hacer, horas. tío. Es que si no, no podemos. Me, <risa> <metiendo, risa> me estabas metiendo prisa porque quieres desayunar. Entra <risa> <risa> un rato. Sí, como estamos por la mañana, como ha dicho Nacho. los buenos días. Nos has delatado.
0: ¿Todas estas películas a ti te suenan? Tío, las nuevas generaciones. O sea, te suenan, pero las has visto. Yo
1: sé... La, ma la mayoría, no puede. A ver,
0: Metropolis no la has visto, pero Blade Runner 1 y 2?
2: Eh, dos no. Fuck. Pero ¿Tú... por ejemplo, sí que le tiene que sonar una de la cual tenemos que hablar, del año 1987, dirigida por Paul joven y a a que se gusta, llama tío.
0: Robocop. Robocop, ¿la has visto, tío?
2: Ah, oh, ostras, Robocop lo mismo no.
1: la conozco, pero no la he visto. O sea, si me dices Robocop, sé de lo que me hablas, pero verla no la he visto
2: hicieron una duda, no hicieron, sé si es buena hicieron eh, un remake de 2014 no por sé si cierto. es buena
1: porque vamos a ver es
0: que este director me tiene un poco confundido Robocop, no, pero es buena tío. no te, te lo estaba es que no me acuerdo porque sea, la vida en joven su,
2: en su rollo en su claro, género, claro mí, no es ejemplo, Blade Starship
0: no. Troopers me parece mala tío
2: pero es eh, mala pero es mala de es es que es, es, ¿no? eso es lo que la gente no entiende y, que has y, hecho, y Starship
0: a... Troopers digo está bastante Starship Troopers y desafío total que sí es buena está ahí en medio tío
2: Robocop. Es decir, Robocop, como envejece, tío, tío? Robocop es un. A ver, yo hace tiempo que no la veo también, pero la tengo tío. Para empezar, o sea, para mí Robocop, a mí me rompió la. A ver cómo lo digo esto. Me rompió la virginalidad, la virginalidad de. La sensibilidad. Era muy salvaje. O sea, esa es decir. Era muy salvaje. Pero ya no te digo el tema de ayúdame y todo sí, esto, que o sea, todos nos recordamos. A uno de los malos Entonces, le tiran en el. Todos los cuarentones recordamos, sí. El tema del ácido del, del mal oeste. Pero, tío, la muerte de Murphy. Sí. O sea, eso es al una, eso es una escabechina. A, a, la premisa.
0: Al, a, tenemos un policía en Detroit, en Detroit, en Detroit que ya en, en, aquellos, en aquella época, en los años 80, era una ciudad que se iba a tomar por el culo y ahora ya se ha ido a tomar por culo hace muchos años ya. Pero creo que era la capital del crimen en los años 80 y se le ocurrió al guionista crear una especie de distopía en una ciudad en la que mataban a un policía y se le ocurría a una corporación, porque aquí siempre vamos a ver, y todavía no hemos hablado suficiente de, la, de las tensiones entre las grandes corporaciones que se supone que van a tener el poder en el futuro, y los ciudadanos en cómo meten
2: sus garras entre, en la política, ¿verdad? Es que esta es la, otra de las claves del Cyberpunk, que es verdad claro. que Robocop no es una película digamos muy profunda, o sea, no es filosófica como Blade Runner pero en Robocop tienes muchos rasgos del cyberpunk, entre ellos... Tenemos el primer protagonista, Cyborg. Entre ellos, además, sí, y, y, sí, totalmente Cyborg, claro. y además tenemos las corporaciones como las malas de la película. Eso, en este eso. caso es una corporación que posee una ciudad entera.
0: ¿no? Oye, estoy pensando, ¿el, malo de, ¿el jefe de la OCP no es el mismo malo que en Desafío Total? Es el mismo, sí.
2: Era como Leone Ese, que repetía eh, con eh, los eh, malos. No, este no me hombre, sale el nombre. ¿qué? Este por cierto es. Eh, <risa> sí, pero te digo el nombre del actor. Era no uno de los, no de los nombres
0: más chungos de, de, Salía malos de la Salía también en
2: Deliverance, en la de sí, en la es que comentamos. Eh, muy joven. Bueno, joven. Aquí es que siempre le hemos conocido de mayor. Es siempre un villano bien, o sea, maravilloso, por cierto, y con sí. un finalazo también que tiene en la primera película. Es, es que son todos momentos que nos acordamos en Robocop. Es que es, era tan genial. Si sí, no te
0: quiero quitarte la razón, si es o sea, que a mí me da, le tengo cariño y me da miedo volverla a ver. Pero, por eso te decía. Sí, si pero yo creo que
2: es una película que en realidad. Eh, tiene, no por los efectos especiales, ¿eh? Tiene, no, y te digo una cosa: no está mal el, el robot. Es decir, no, no ha envejecido mal. Yo, a mí siempre me ha mosqueado un poco esto de que no pueda correr. Sí, o sea, ya, es ya lo que me mosquea que... que un poli, o sea, si eres un poli y tal y tienes que moverte así, está bueno porque pero, tienes recuerda tu que que voy a disparar a discreción a la gente directamente. Sí, claro, sin moverse del sitio, ¿no? Oye, una, o, acuérdate una... de cuando están atracando a la, a la chica y el tío la apunta debajo de la, la falda, le iban, que... iban a violar, La iban a violar. Le iban a violar, sí, y, y eso lo puedes puta. hacer en los videojuegos
0: porque había vi un videojuego que estaba inspirado también en Robocop entonces tú tenías que, que dispararle y le
2: disparas a las
0: partes del, del, del atracador mientras sujeta a la, a la
2: chica como por ese punto de mira va bajando y, y, y la dispara en la falda de tal forma a que, le, que le vuela los huevos pero sí, vosotros sí.
0: imaginaros siendo niños viendo estas cosas también a uno de los villanos que le
2: habían tirado a, y, a un ácido y yo insisto tío, o sea para mí lo del de asesinato de Murphy sí, es bastante el, salvaje. que insisto, que es que en algunas alguna gente dirá, Joder, este tío está exagerando y tal esa escena era tan bestia que las teles estaba muy editada. Es decir, esto a la gente se lo olvida. Hay determinadas películas que a veces nos tragamos en la tele y están siendo ligeramente dulcificadas para poder emitirse o no ponerle una calificación o poderle emitir en prime time, que sí. esto es importante porque claro, tú en prime time parece que no, pero tampoco puedes emitir cualquier cosa de violencia. Por lo Además bueno. que la
0: violencia ha ido creciendo en el cine en aquel momento, esto era muy, muy salvaje.
2: Y, y para, para y vamos, otras cosas. Vamos, en resumen, para lo que algunos fue la muerte de la madre de Bambi, para mí fue la, el asesinato la muerte de, de la policía tío. de, de Eso era una... Es que era... Pues era han
0: quedó desfasadas. ¿Te acuerdas que eh, uno de los anuncios de la televisión era un protector solar azul porque te tenías que dar protección 300 porque había un agujero en la capa de ozono? Se había destruido la capa de ozono, era una cosa que ahora mismo se ha, eh, Estas cosas apocalípticas
2: que en realidad no han pasado. Ah, o sea, eso era un anuncio de Robocop, ¿no? De Robocop sí, te sí. estoy hablando. Los anuncios, tío. Ahí se ve... Eh, todo el rollo satírico que sí. tiene la película. Pero o sea, La película fíjate, es muy de cachondeo. Joder. Pero
0: fíjate qué curioso. En los años 80 pensamos que estaba la humanidad perdida por un agujero que había, uh, había comenzado en los Árticos, que se estaba destruyendo una fina capa de, del ozono que mm, elimina una parte muy importante de las radiaciones ultravioletas. Y pensábamos, aunque en aquel momento todavía solo afectaba a, a los polos, donde no mm. vive nadie, que cuando le llegara a la gente iba a haber unos... unos unos índices de cáncer de piel bestiales. Estaba la gente realmente alarmada. Luego se dio cuenta la, la, el mundo eh, científico que estaba producido por unos aerosoles que se prohibieron y, y se ha revertido esa, esa, esa situación. De hecho, creo que leí hace poco que, se, que el agujero de ozono, por lo menos en el, en, el, en el Ártico, ha desaparecido. Es decir, era algo que creíamos que iba a realmente condicionar el futuro de la humanidad y claro, los que veis ahora mismo Robocop, os fliparéis con el protector de que se daba azul a la gente para poder tomar el sol en aquel momento, cuando es algo que ha dejado
2: de existir. Dice, ahora eso, que no
0: recuerdes y ¿Qué están hablando esta ese, gente del agujero de ozono? El agujero
2: tío. de ozono, sí. Pero ves, eso también incide en el rollo paródico que tiene la peli en general. Sí, la peli, y las pelis de Verhoeven. En general tienen todo este tema de la un poco de, coña, de la ahí. crítica social. Y Starship Troopers, que la comentabas, es que es de cachondeo para empezar por las propias actuaciones de los sí. actores, ¿no? Son actores. Pero bueno, es, buena, otra, ¿no? es una peli que es jue, también me merecería la pena hablar, pero no es ciberpunk.
0: Bien, la siguiente. Ahora vamos a pasar a los cómics japoneses que os he dicho que tienen una, una importancia fundamental en todo el desarrollo del ciber, ciberpunk. La Akira, del año 88, una peli manga. Yo creo que fue la primera peli manga. No, perdón, se dice anime, ¿verdad, Jaime? Corrígeme.
2: Ese manga cómic, anime, eh, bien película de vídeo, que en algún caso así ocurrió, bien largometraje, de estrenado en cines. Sí, es sí. La,
0: la primera película de dibujos animados, entre comillas, que había visto yo cuando había dejado ya la infancia y que me gustó. Digo, madre mía, eh, son dibujos animados para adultos. Nos estaban metiendo los cómics japoneses, en aquel momento no eran... No, si no eras muy friki, no lo conocía el gran público, y flipamos todo con la peli de Akira, ¿verdad? Es que... Akira, muy ¿qué bestia por también. <risa>
2: La parte final de Akira, ¿Eh? ¿Sí? o sea, eso es una cosa que hay que vivirlo. ¿eh? O sea, te quiero decir, es que yo todavía no le encuentro explicación. Y yo la vi ya mayor, ¿vale? Sí. O sea, yo la vería con veintitantos años. La viste, la, muy, la viste muy tarde, imagínate lo verla con 15 La vi tío. mayor, o sea, verla con 15 de repente es que no das crédito a eso, no te lo explicas. Es una película que, por cierto, se ha reestrenado en 4K sí. muy ¿Has recientemente ¿Has visto Akira, eh, Nacho?
0: Sí. Bien, sí. ¿Y, y qué la te la ha parecido?
1: La vi hace bastante. Pero los japoneses... Hay una cosa con los japoneses... Cuidado que con es... lo que vas a decir. No, no, ¿eh? no, no, no. Que nos bueno, siguen muchos, ¿verdad? Y nos yo, entienden todo. Yo he visto muchos animes y... Todos tienen como un estereotipo de personajes que son todos muy similares. Y en cuanto a sí. la historia y todo, los japoneses hacen una cosa claro. que es como que le parece clásico. Pero ahora se están
0: repitiendo, pero aquí era de los primeros, ¿no? Porque que llegaron claro, a la pantalla. Akira,
2: tener en cuenta además que, es, por cierto, eh, Katushiro Tomo, que es el realizador, adaptó su propio manga. O sea, te quiero decir, el manga es del año 82. Mismo año que el Blade Runner. O sea, para que te hagas un poco la. Luego claro, tendría que ver el, es por que lo menos aquí, de la premisa. Eh, vamos a hablar de que se están, influyen, se están influenciando unos a otros. O sea, aquí todos los soportes se van del cine a la literatura, de la literatura al cine y por supuesto el cómic. Bueno, pero estoy recordando que en Blade Runner nos
0: metían mucho rollo japonés, ¿verdad? En los mercados. Es que esto, en...
2: joder, lo has justo al principio y me he liado con frases subordinadas y no lo he acabado diciendo. Estamos hablando de un momento en el que Japón es una potencia tecnológica. Sí, sigue siendo. Que,
0: sí pero a, la verdad es que ha perdido un, un poco de, de
2: importancia geopolíticamente, ¿verdad? Si parece que, que iba a dominar el mundo, tío. Hay otras. Hay otros países. Claro. Está Corea del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Que son muy pujantes en la tecnología, los propios chinos. Xiaomi, por ejemplo, es sí, una sí, marca sí. China, y, en fin. Pero que Japón y, en los 80 entonces, parecía que. Japón y ciudades como Tokio. Claro, Megatokio, ¿no? En, en el caso de es NeoTokio, el de lo en algún es sitio. Akira, es Akira. <risas> pero podría ser, ¿eh? O vale. Super Megatokio. Entonces, claro, todo eso también le llama mucho la atención a, a los americanos. Hay un grupo de novelistas que también de aquella época, que son en realidad los que bautizan el término cyberpunk. Empiezan a escribir novelas con todo este rollo de urbes, de mucha... de, de lo que se llama hoy en día globalismo, ¿no? Sí. De, de, no hay... ¿no? no, en el sentido que no hay fronteras, de que están precisamente... ¿no? Una megaciudad en Tokio puede ser... no puede diferenciarse o puede no tener nada diferente con respecto a una megaciudad en Estados Unidos. Eso sería un poco. Claro. ¿No? Entonces hay asiáticos, hay occidentales viviendo en paz y armonía. Además, es eso. <risa> o, o,
0: o sin ninguna paz bueno, ni armonía, matándose.
2: No, entre ellos. no, pero por ejemplo, en estas películas, ahora, mira, ahora que lo comento, no recuerdo ver tensiones raciales. No, lo que ahí se supone que es un crimen desbocado. Es que estamos hablando de, de unas, unas
0: visiones que tenían para el futuro, pero de una época determinada. La mayoría de, de las visiones de Cyberpunk eran muy ochenteras. Entonces, han volcado la visión que creían que iba a pasar. Eh,
2: pero claro, unos años después, pero todo viéndolo Ay, desde ah, la perspectiva mira, de los
0: problemas que había en los 80 un par
2: de películas que no son cyberpunk y que seguramente tú has visto, pero que beben de todo esto, a una ver, es dale. Black Rain sí, de Ridley Scott por cierto, con Michael, Michael Douglas, Michael Douglas sí. y otra es Son Naciente es verdad. que ahí sale Sol Naciente con Sean Connery y, 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 y Wesley Snipes, y Wesley Snipes es verdad son dos películas que también eh, acaban haciendo como ese puente entre, <coughs> entre Estados Unidos y, y, Japón. y Japón es verdad, es verdad Países eh, entre, entre yo, los cuales tampoco hay tanta vista. Dale, Nacho.
1: Por aportar una cosa, a mí me ha sorprendido bastante la cantidad de cosas japonesas que hay en el Cyberpunk, porque realmente no te lo pintan así en el trailer ni en ninguna parte, pero realmente desde que empiezas en el juego es como si fuese Tokio, ¿no? Las claro. pantallas gigantes Por y Por eso todo. te
0: estábamos preguntando las películas en las que parece que se han basado.
1: Claro, sí. Eh, es Blade un... Runner si ¿sí lo había visto. Sí.
0: Claro. Eh, Ghosting the Sale, que es un poquito donde vamos a llegar ahora mismo. Ghosting
1: the Sale, me he leído el manga. Y claro, en cuanto a eso sí que se tiene muchas similitudes. Bueno,
0: esta. nos estabas contando, Jaime, el,
2: el argumento de Akira. Sí, nada, eh, muy a grandes rasgos, porque es una puta locura. ¿sí? <risa> Pero bueno, eh, en plan para no iniciados, entre los cuales me incluyo, es eh, las andanzas de un grupo de amigos. Por cierto, en una ciudad que se llama Neotokio, en la cual se ha viene de sufrir o todo el mundo la tercera guerra mundial uh -huh. es decir, esa ciudad se levantó de sus cenizas entonces uno de ellos por el contacto ¿no? si no recuerdo mal, con algún tipo de, de artefacto de, de algo, empieza como a sufrir una serie de metamorfosis no me acuerdo muy bien
0: porque empezaba, uno de
2: ellos que se llama por cierto Tetsuo Sí. es cómo se llama el chico protagonista luego está Caneda, que es como su amigo que no sufre metamorfosis pero el más débil de la pandilla el que nadie toma en serio el que todo el mundo toma el pelo empieza a sentirse mal es internado y bueno, se convierte en, ¿En un dios en un tercio final, sí, porque parece incluso que estás viendo al principio que va a ser un supervillano de película en plan que se está convirtiendo como en un malo bueno, que va a ser como el, el malo de los malos y a medida que eso va tomando forma, o mejor o dicho, lo contrario, forma. o volviéndose amorfo, dices, ostras, ¿dónde me está llevando esto? Es una cosa que hay que vivirla, hay que verla para vivirla y, y para explicarla bien, porque es muy difícil de explicar, incluso 33 años después de que se haya estrenado la película, todavía sigue siendo un delirio y una locura eh, maravillosa.
0: Yo, yo tenía aquí dos, dos referencias que te quería hacer cronológicamente, pero no tenemos que pararnos en ellos. Jean-Claude Van Damme, que no soy muy fan precisamente, lo era igual cuando tenía 10 años, pero luego pues lo ves ahora y te entra un poco el sonrojo. Hizo una película que se llama Ciborg en el uh -huh. año 89, que era la primera película que te hablaba mira, esto es un ciborg, que de hecho el cyborg era el malo, no era él. Uh -huh. eh, pero es que luego unos años después, en el 92, hizo Soldado Universal, que es su peli más conocida, sí. que es de Roland Emmerich, es decir, es Roland no es un desconocido, ¿verdad? Sí, 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 la sí. peli está medio entretenida, ¿verdad?
2: Sí, o sea, Roland Emmerich como director de pelis de acción está bien, luego es verdad que no es a lo mejor pues, Lee Scott no, no. haciendo Blade Runner, pero hombre, son películas competentes, ¿no? Sí, sobre, todo, de vista... sobre todo Soldado sí, Universal. Sí. Además salía también dos Blancren. es verdad. Sí, sí, sí.
0: Eh, eran unos soldados que les metían una especie de, de super chute de batido proteínas, ¿no? Y se volvían... Es que no lo recuerdo muy bien. Sé que era una droga o algo que les... Eh, no, sé, no recuerdo muy bien la, la premisa. Sí, yo, estaba,
2: yo para esta ocasión no las he revisado. Lo, lo, Pero... que, lo que sí recuerdo
0: es que tenían que conservarse en, hmm. en hielo durante mucho tiempo. Es decir, sí. que, que antes de, de, de meterse el chute para empezar a, a, a luchar... Tenían que. Porque parece que les pegaba un ataque de fiebre brutal sí, o algo cierto, por el
2: estilo. Sí, Curioso, sí, sí. sí. Un
0: poquito más. Pero eran humanos o, o sea, eran... eran. Eran excombatientes. Creo que habían muerto. Por... Que, creo que, sí, ahora exacto, lo voy recordando. Sí. Creo que eran los soldados que habían
2: muerto y les habían. Un poco tipo como Murphy en Robocop, Sí. ¿no? Algo ser. por el estilo. Eh... Por cierto, nada. Simplemente decir que de verdad me, Una de mis. Otro placer culpable para mí es el Robocop 2, que ya no, no dirige ver. Paul Verhoeven. Pero la dirige Irving Kessner, sí. que aquí es nada, es el director eso, del Imperio, Contrataca. El Imperio Contrataca, eso, eso O sea, que es un experto en secuelas. Es una película que no es... En fin, es lo que es. Pero, joe, que se nota que alguna ideita de Frank Miller sobrevivió. O sea, escribió el guión de la película. Eso no acabó muy bien. Al final le eh, dijeron, mira, esto no es... De hecho, fue uno de los motivos por los que Frank Miller era muy reacio a que adaptaran Sin City todo esto, porque dijo, mira, esto del cine, como decía Fernán Gómez en una película, esto del cine es una mierda. Eso es lo que debió pensar y no quiso saber nada, pero de verdad es un derroche de ideas, es más ciberpunk todavía, y esto quien lo vea lo entenderá, que la primera película de Robocop, y es una locura de principio a fin, y, y siendo menos bestia, es más violenta. Es decir, tiene sí, más muertes... Todavía. pero Siendo menos, menos sádica, ¿no? Porque, en
0: fin vamos a intentar darnos prisa eh, sí. porque es que nos nos, nos tenemos, cierran tenemos toque de queda nos cierran exacto eh, la película Cyberpunk por excelencia y del videojuego por excelencia eh, estamos hablando del anime de Ghost in the Shell del sí. fantasma en el cascarón el fantasma sí, de la máquina la
2: carcasa podría ser el fantasma en la máquina perfectamente, perfectamente. yo para aportar <coughs>
1: manga muchísimo mejor que el anime por decirlo, o sea, las ideas sí. que cuentan así hay muchas cosas que pantas, del anime no, se, se pasan por alto. Sí.
2: Eh, la, la, el, mm. eh, el anime estaba bastante bueno, guay, lo no recuerdo pues, del 95. Sí, pero una cosa, también es verdad que es un anime que, que luego ha tenido continuaciones. Sí. Es decir, yo es verdad que yo me quedo en la primera. Luego, no sé si todas las ideas que tiene el, el manga original. Se han ido desarrollando. Es verdad que la primera, el ghosting de del 95, te deja un poco a medias de todo. Eh, la película, no sé si te has dado cuenta, que fusila
0: cada escena, cada plano. Es como si hubieran cogido el storyboard y dices, voy a hacer, no sé, yo no vi el cómic, pero vi la película, eh, la, eh, eh, el anime, los dibujos, y me daba la sensación que estaban, que es como que han cogido como de storyboard del... La, la película de original dicen bueno, vamos a hacer lo mismo eh, es, la peli a mí como os comentaba Jaime estéticamente es muy bonita a ver, mola un montón está muy bien hecha está protagonizada por Scarlett Johansson que vamos a comentar hoy Ah, un momento eh, ¿estamos hablando la de Cyberpunk, 2017 o cuál? Tío? 2017 la 2017 estoy hablando de las dos ah, de, vale, de, de, vale, del vale, anime
2: vale. y de la peli del 2017 vale, vale,
0: vale. tiene de prota a Scarlett Johansson que hace, creo que se llama La Mayor ¿No? Es el nombre de la protagonista. Que es una... la,
2: en la versión original era Motoko, si no recuerdo mal. Es verdad. La prota. Sí. Que creo que. No sé si es un, es un cyborg. Bueno, si no recuerdo mal y si lo encuentro aquí escrito, claro.
0: ¿Es un cyborg <risa> o, o es un ser artificial desde el principio?
2: es que yo creo que no está aclarado no Nacho. lo
1: aclaran no, 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 no lo
2: aclara. no podemos decir que sea como el de soldado universal y tal, claro. no está ahí un poquito y que luego no es curioso sabe. porque su compi y es que posiblemente sea parte del desarrollo del personaje eso, vale
0: sí. y luego como curiosidad y ya os dejo eh, desfasaros, el, su compi es el, 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 el tío este enorme rubio que sale, sí. que es su compañero es eh, Pilu Asbaek que es un actor danés que luego hemos visto en Juego de Tronos pero que le descubrieron una serie muy pequeñita y muy guay que se llama Borgen. Y era el. Ah, era que
2: nacía en la de Borgen, ostras, eso no me había dado cuenta. El, el, el era, jefe tío?
0: de prensa de
2: ah, de la primera ministra. Vale, ese vale, es vale. Ostras, ya decía yo y que al... me sonaba la cara del tío, Claro. Eh. Digo, pues este tío ha salido tío es esto, en tío? Juego
0: de Tronos haciendo de hijo de puta. <ríe> y aquí en Ghosting de Cell también haciendo hijo de puta. De, un, de una serie pequeñita de Dinamarca. Para que veáis que a veces los sueños se convierten en realidad. Y sí, este tío se sí, sí. una superestrella. Y la peli a mí me gustó, tío. Mm. O sea, estéticamente mola mucho. Las escenas de Scarlett Johansson, que lo voy a repetir otra vez, parece ser que es que el ciberpunk y ella, porque ha hecho muchos papeles que tienen mucho que ver con, con todo el mundo de ciberpunk, pero está el que más. Es decir, de hecho, si tenemos que deciros una película que tenga que ver con el videojuego, es esta. Mm
2: -hmm. ¿A ti qué te parece la peli? bueno La, la, de, 2017 la de 2017, estamos 2017, hablando. Sí. A ver, me parece... Es una película que no se me ocurre decir nada especialmente malo de ella, salvo que no, no me emociona demasiado. Es decir, no me acabo metiendo demasiado en el, en el drama de, de este personaje, un poco en esa indefinición en la que parece vivir. Hay una escena, por cierto, en la que eh, bueno, eh, se nos da a entender que, que puede ser eh, lesbiana o algo así por el estilo, ¿no? porque se va como quiere que la toque una mujer. O sea, que son, son ideas muy bonitas. Porque ella como que está buscándose, ¿no? Sí. Un poco. Está como intentando averiguar quién es. Y es cierto que me parece que todo tan bien... Es la dirección artística tan buena y tan potente y tal que casi me quedo más en eso que en la profundidad. Claro, es que es eso. Que da, no es, así, que o sea, es una película
0: que mola mucho verla, pero es, sin preocuparte de sí, lo que está pasando. Tío.
2: Es eso. Y eso es algo que... A este tipo de películas que van, como siempre, todas las películas cyberpunk van un poquito más allá de la acción, van sí. un poquito más de una investigación, como es en este caso. Aquí se empieza esto como una peli de género negro, ¿no? Una o una bad movie, o sea, una sí, sí. pareja de detectives, pues, bueno, aquí ha habido una muerte. superpoderes, casi. Están muriendo bueno, sí. una serie de hackers, ¿no? Me sí. O de, bueno, programadores, o como nos queramos llamar y es eso tío ¿no? por lo que no es que tampoco te puedo explicar no me resulta del todo emocionante o sea ya está pero, pero está me, pa me parece una película bien o sea no no para sabes o sea no todo te tiene que gustar o mandarlo al séptimo bien. círculo del, al noveno círculo del infierno o sea.
0: total cronológicamente un poco por encima os vamos a contar qué tiene que ver con el cyberpunk más que hablaros de la de la trilogía de Matrix en particular a mí me gustó muchísimo la primera me parecía sobre todo el argumento que era, era era súper original. ¿Lo saltamos ya pues,
2: Matrix? Está, sí, porque estoy yendo año por ah, año. Ah, vale, vale. vale. Eh, lo no que has explicado lo es que... del fantasma en la máquina, pero bueno. Ah, bueno, pues dale, dale. No, eh, explícalo tú, tío, que tú pusiste el nombre al programa, como comprenderás.
0: El concepto de fantasma en la máquina es una cuestión cuasi... Eh, bueno, no, y sin cuasi, es filosófica. Es decir, están hablando hmm. de la sensación que tiene todo ser humano de ser una especie de alma, un espíritu que está controlando
2: algo... Eh, en el cuerpo, que el sería cuerpo, la carcasa. Es decir, que
0: sería la carcasa. Luego, eh, luego, de alguna forma, la neurociencia nos ha venido a explicar que es una ilusión que tenemos, que no se puede separar el cuerpo y la mente de forma tan fácil. Es decir, que las, eh, la conciencia y todo lo que tenemos, la mente, eh, eh, está basada en, en un hardware, que es las, el, nuestra base ne neurológica. Pero, eh, digamos que incluso desde un punto de vista religioso, todo se ha basado en el hecho de que nuestro alma... Eh, controlaba una máquina entonces cuando se hablan del fantasma en la máquina o de Costing the Cell están hablando de eso de una forma un poco más gráfica porque estamos hablando de cyborgs con lo mm. cual muchas veces eh, nos están dando la sensación que nos pueden intercambiar los cuerpos
2: pero es básicamente eso y sería además esa dicotomía entre cuerpo y alma, eh, efectivamente, saber hasta qué punto son o no independientes. Cuerpo y mente. Porque claro, cuando aquí decimos cuerpo y alma... Ya nos estamos metiendo <coughs> en cuestiones religiosas. Claro, o sea, religiosas. esto ya dependerá de cada uno. Algunos lo llaman mente, otros lo llaman alma, otros lo pueden llamar karma, otros lo pueden llamar espíritu, o sea, lo okay, que tú quieras, ¿no? Al en final, este concepto no lo está haciendo distinción porque está llamando al fantasma directamente. Claro, aquí yo creo que al final se trata de eso y es de lo que van la mayoría de estas películas y es lo de buscar la esencia nuestra. O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos hace humanos? O sea, ¿qué nos diferencia? O sea, ¿por qué podemos crear cosas? Te pongo el claro. caso, ¿no? podemos, eh, yo qué sé, un tío pintar la Joconda o, o nosotros hacer otra obra maestra como es el fantasma en la máquina, ¿no? O, o si cosas podría... que dices que son genialidades directamente. O si
0: pudiéramos experimentar la existencia teniendo un cuerpo distinto. Exacto. También podría tener algo que ver con la reencarnación. Es decir, de alguna forma, sí. si no existe la posibilidad del fantasma de la máquina, no existe la posibilidad de la reencarnación, porque no puedes existir tú en otro cuerpo que no sea el tuyo.
2: Y esto engancha con lo que has comentado antes de lo de descargar el disco duro en un sitio. Es Eso decir, es. tú podrías desca podríamos descargar mi disco duro, mi cerebro, mi mente, con todas las implicaciones que tiene mi conciencia, y transportarla... A una máquina O congelar tu cabeza a Como Walt Disney persona. Y esperar a que se Eso es un mito eh Jamás se congeló No se hizo No se hizo No se hizo por desgracia. Qué Porque habría que resucitar a ese hombre. Para que Le viera, necesitamos. Para que vean lo que han hecho ahora. Eh, bien,
0: había saltado directamente. Mira, fijaros, me dejaba el, el nombre del programa. Muy casi. bien explicado,
2: tío. En serio, estoy sorprendido, ¿eh? Creí que te iba a salir más.
0: <risa> yo, pongo, yo pongo a veces el reclamo humor, Está muy de humor, bien. pero no, no me ha mal, no me ha quedado mal. Eh, la trilogía Matrix. Vamos a ver. Sí. Tiene algo que ver con el mundo de Cyberpunk.
2: Hombre, te la veo la idea
0: horrible. original era que todos estamos soñando que en realidad. No, estamos casi en un, en un principio casi de descartes de pienso, luego existo, pero no tengo muy claro nada más es decir eh, es, es el mundo real, es una simulación
2: hmm. eh, bueno, sí que está claro que el mundo de Matrix es una simulación está hablando
0: de una pregunta filosófica que te puedes hacer ah, y sobre esto, y sobre todo <risas> y sobre, toda, sobre esta idea es la que se basaron sí, sí, para sí, hacerla, sí, a mí fíjate a mí la premisa me parece genial pero la película le encuentro un fallo
2: bestial, la, la primera. Las otras ni te cuento. Aunque tienen cosas muy chulas todas. Eh, tienen es... cosas muy chulas las tres películas, pero yo soy creo que en esto estamos de acuerdo que aquí lo mollar ¿eh? de Matrix, lo, lo que mola claro, está en la primera. Lo que pasa es que yo no
0: acabo de entender que es, sea justificable utilizar a los seres humanos como pilas para funcionar eh, los, los robots. Es decir, es una, es una estupidez supina, pero como el resto de la premisa mola tanto, pues como que lo pasamos un poco por encima pero dice, no se te ocurre otra cosa de verdad que tener que usar a la gente para dar calor o sea, no puedes quemar fósiles o poner paneles solares o nada, Ni,
2: Ah, porque para, para eso querían que esclavizar a los seres claro, humanos claro, para eso los ¿no? tienen para utilizarles como fuente de alimentación es que al final el, el origen de Matrix también es un poco lo de menos es un poco o sea. Skynet, ¿no? Bueno, yo recomiendo, por cierto, eh, a quien le mole mucho Matrix, y bueno, a quien le mole mucho lo habrá visto, estos cortitos que hicieron de Animatrix, que fue una película de animación de nueve capítulos, te cuentan el origen de, de Matrix. Ah, ¿sí? Cómo el ser humano va perfeccionando a los robots y pasan de ser, eh, pues, electrodomésticos a estas cosas que hablábamos de adquirir conciencia y tal. A y esclavizarnos y ponernos una
0: película... Sí, pero la primero, la primero los
2: que dan cera son los seres humanos. Y de hecho hay muchos paralelismos entre movimientos antirracistas y, ¿Sí? y los robots. Es decir, ah, eh, bueno, sí, cierto, en, un, espera, en un momento dado. Visto,
0: soy robot, por ejemplo, de Will Smith. Que me sí, 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 sí. Es decir, de los derechos de los Tibors, Claro, entonces a los de repente hay
2: muchos colectivos muy determinados de personas humanas que dicen: Oiga, están maltratando a esta gente que tiene. Eh, al final es. Hablamos de eso, de igual de colectivos que han podido estar discriminados toda su ah. vida y que van ganando derechos. Claro, porque estamos
0: hablando de sociedades que han, que han superado el racismo para volcar eh, su, sus eh, su prejuicios a otros colectivos. Hemos visto en películas de, por ejemplo,. Eh, y a un eh, nivel de,
2: de esclavitud, total, estamos hablando. Estoy eh.
0: pensando en Cibos, y te estoy hablando de películas en las que hablan de, por ejemplo, de extraterrestres, también de alienación o cosas alienación,
2: así. Alienación, sí, sí, sí. O la de. O esta o la de chicos, ¿cómo, Joder, ¿cómo se llamaba esta película, tío? Distrito. ¿District ah, ¿sí? 9? Sí, Distrito 9. Que mola mucho. Es una que, un película, película, un película, además. Mira, casi un poquito más y se podría incluir en Cyberpunk. Es, es una obra eh, maestra contemporánea, ¿Y vamos cortocircuito? A decir.
0: cortocircuito. sí, sí.
2: Oye, que es que tenemos los 80 y que no
0: le hemos metido mano. Oye, y cortocircuito un, respeto, está... un
2: respeto a Johnny Five, ¿eh? Total. Sí, sí, eh, sí, sí, bueno, sí. a mí lo que pasa es que...
0: Matrix. A mí el resto de las películas de Matrix me parece que no son ni de lejos tan buenas como la primera. Que la idea, la primera idea original era muy grande y luego el resto se embarullaron un poquito. sí es verdad que me gusta mucho una frase, que creo que hice en la tercera, fíjate la tercera, que me parece que es la peor, que le decían a, a Neo, tú eres el, eh, la anomalía que justifica el sistema. Que a mí siempre me ha sonado a esto que va a sonar tan incorrecto, que es como decirle a un antisistema, no hay nada más pro-sistema que un puto antisistema. <risa> ¿Sabes? Es decir, porque hoy en día, y aquí me meto un poco en un charco porque me, me, me apetece, me parece que lo más antisistema no es ser... Eh, de lo políticamente correcto sino todo lo contrario entonces de alguna forma lo que le estaban diciendo al, al que va de rebelde dice, es que no hay nada más
2: te voy a dejar chapotear en el charco no, no, un rato pero... eh. Pero me, está, me estás entendiendo. Sí, sí. Además, si no y, recuerdo y, mal, y esto me... es con el señor este que es como el arquitecto... Con Dios. Sí, sí, Está sí, hablando sí, casi... Y cuando, cuando encuentra a Neo y dice ha habido... Mil... Y que además se empieza a ver en las pantallitas que, que han pasado como 20.000, ¿no? En plan, mira, tú estabas aquí también, contábamos contigo, ¿no? <risa> Para que esto saliera. Y yo me sí, estaba sí.
0: imaginando un antisturbio diciéndole a alguien de ocupa el congreso. o oh, ahora que hemos visto el el este contrario, a un tío que está intentando ocupar el, ca el capítulo... Vestido, como, de oso. vestido de oso. diciéndole, ¿y tú te crees que en realidad estás eh, destruyendo el sistema? Que, pero si es que casi lo que le da la, le da la chispa a esto, casi. Podría ser. Pero ya hemos tantos años de antisistema, es decir, es que los movimientos rebeldes están muy metidos en el ciberpunk, es decir, no estamos hablando de que son un poco punkis. Son un poco, ¿son sí, antisistema? sí, sí, eso no lo
2: hemos mencionado claro. pero al final es verdad que hay como un eh, bueno, el hackactivismo, ¿no? Claro. Que es lo que se conoce y eso existe a día de hoy. Hay mucho hacker ético. O sea, está por no, un lado... Según su hay... ética, otra cosa es que luego estemos de acuerdo. No, pero es sí, decir, está supuesto. rollo Anonymous y luego también hay hackers que, por lo menos ellos quieren dignificar. O troles directamente, Eso, que quieren sí, sí. ser, hacer ver arder el mundo directamente. Pero bueno, no Aparte sé. que no hay nada mejor para una multinacional, ya que estamos con el tema de ser antisistema, para una multinacional que se precie tiene que tener a los a algunos de los mejores hackers a su servicio para poder, ah, no. eh, en fin desfacer los entuertos se, se como supone, diría Cervantes. se supone que
0: esa es, esa es la parte lucrativa de ser un hacker le, le voy a liar parda para que vean lo bueno que soy es para como, que me contraten es como la,
2: es como la mafia de, para luego yo te doy protección Total. te doy protección de mí no. <risa> pero, por eso vas a pagar pero ¿a, a sí, ti sí. no
0: te sonó un poco eso? esa parte cuando le decían sí. tú eres un antisistema pero en realidad que ha habido tantos como tú
2: puede ser porque al final es una película que se puede leer a muchísimos niveles uno de ellos está el espiritual vamos a decirlo además todo esto que todo el mundo sabe no trinity en fin neo no, no sabe neo. Lo que ahora la cuatro. Ne neo como algo mesiánico además sí. bueno vemos muertes y resurrecciones no y luego muertes otra vez y luego también está ese, esa clave más social que es a la que tú te refieres que fue entendida por casi todo el mundo en plan bien. Es decir, eh, al final es un mensaje que todos compramos. Eh, todos nos hemos sentido a veces un poquito alienados. ¿no? Y decimos, joe, es que esto parece ¿no? que vamos todos por el mismo carril. Que nos mi vida dicen, ya está programada. Aquí, aquí, por cierto, está lo del tema famoso del libre albedrío, que no lo hemos mencionado y es muy de estas películas. Es decir, nuestro camino está predeterminado, ya bien sea por el ambiente, ya sea por los genes, ya sea por herencias familiares, por el ambiente social, o por el contrario, eh, nosotros tenemos la voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Y Matrix suponía un canto a todo eso. Que le venía a decir al final, es que, es que lo que estás haciendo tú ahora es para
0: lo que te hemos creado, prácticamente. Aunque claro, claro. Y luego, tiene ese, y
2: luego es que tiene ese nivel otro de profundidad, ¿no? Que de repente llega el tío ahí a la sala y dice, ostras... Con esto no contaba. Yo pensaba que aquí era un superhéroe que me estaba rebelando contra el Total, orden. ¿no?
0: Tengo que correr que no llegamos. Eh, sigo, sigo en orden cronológico. Her del 2013... Eh, mola un montón. Eh, sí, es un peliculón ¿no? no, de Joaquín Phoenix no... y luego resulta que Scarlett Johansson, que pone la voz, pone la a, voz a Samantha, ¿no? pero ¿sabes lo que pasa? Sí, es que están todas partes aquí Scarlett sí, sí, Johansson. Sí, sí. Que resulta, que acabo de leer, que le sustituyeron en el último momento, que lo había hecho otra, otra actriz y que no les gustó como lo habían hecho. Y contrataron no a Scarlett No sería Johansson. tan buena
2: como Scarlett. No, es que es genial la película. Es más despertarte eh. todos los días con susurrándote Scarlett. ¿Verdad? Tiene que ser agradable.
0: Y es una peli romántica, muy bonita, muy triste también.
2: Uh -huh. Y es incómoda eh. es incómoda, es una película que muy guay. Eh, fíjate la película es de 2013 verdad 2013. es un poquito posterior a Black Mirror de Spike jones es Spike Jones, sí 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 como ser John Malkovich etc. y adaptation no adaptation sí. era suya también no, la de es que para mí está mucho mejor pero bueno eh. sí esta es esta tiene mucha mayor dimensión y te preguntaba lo del año porque esta película podría haber sido un capítulo de Black Mirror perfectamente perfectamente pero perfectamente tiene el tono Además la fotografía y sí. todo eso. Cómo está la gente, ¿no? esos colores pastel que tiene. ¿no? La película también que parece que han puesto un filtro de Instagram. Todo el mundo vestido como de hipster, <ríe> que es una cosa, ¿no? Todos van con las ¿verdad? gafitas de pasta y tal, y las camisas de cuadros como abot abotonadas. Vienen entonces en Malasaña, sí. Es una película... Yo no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. Yo la vi No ayer, he querido verla porque y, tengo un recuerdo... Es de esas películas que tiene recuerdo bueno o malo. Dices qué gran película acabo de ver. No un poco hecho nada, ¿verdad? Pero creo que me voy a me, la tienes que pillar con buen estado de ánimo. Es que es, eh. muy dura,
0: es muy dura. Fíjate, me recuerdo un poco, supongo que por Scarlett Johansson también, pero el, el, las sensaciones que te crea a Lost in Translation. Eh, sí. ¿Tiene algo ahí de, no sé?
2: Sí, sí, sí. sí De Cyberpunk
0: que es Scarlett Johansson, por favor. Sí. A ver, siguiente película, que yo creo que no es muy allá la peli, pero la premisa también mola un montón. Transcendence, del 2014, de Johnny Depp. Nos mm. cuentan la historia de un supercientífico que está de una enfermedad degenerativa y vuelca su conciencia en un ordenador. Pero sí. ¿qué pasa? Que de alguna forma se vuelve inteligencia artificial, va creciendo
2: y luego va a enlazar un poco con la siguiente película que voy a hablar, que todavía no salto. ¿Te acuerdas de esta película? Sí, además la vi. Sí, la he visto relativamente poco, hace unos meses. Además, durante el confinamiento. Dije, coño, Trascendence, esta no la he visto. Y me la vi porque había leído cosas buenas y malas. La película fue un varapalo en taquilla, o sea, sí, fue ¿verdad? un fracaso. Sí, sí, es que sí. Que la sí. recuerdo un poco irregular. La, la, la dirige además el, el director de fotografía de Christopher Nolan, que esto no le tiene por qué interesar a nadie. Lo que pasa, Wally Fister. Lo que pasa es que. Eh, Podría ser una película de Nolan un poquito, o sea... Sí. Nolan al final también tiene estas ideas que no ha hecho una película ciberpunk propiamente dicha, habría lo que, que pasa decir es que esta si peli... origen lo es, esta peli es que, pero... que se entiende muy bien, pero esta película o sea, te enteras, de que <ríe> no va, no como Nolan ¿no? <risa> claro. pero que, sí, 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 pero tiene también ese rollo, además el título, claro eh, transcendence. hablamos de trascender ¿no? Es. como de crecer, como ¿Qué, qué ocurre si le das, está mucho mejor de todas formas la primera parte de la peli es sí. decir, cómo... decir, la primera peli sí. es muy
0: interesante y luego al final, ¿no? como
2: poquito a poco, oye no sé, la, eh, la mujer no sé si era una actriz conocida. La sí, que pero mujer. no me le pongo ahora mismo no, cara, eh, pero No famoso. me acuerdo ahora de quién era. Pero mola mucho este tema de que, joder, mi marido ha muerto y me tengo que acostumbrar a que a, a una inteligencia artificial y pensar que es él, ¿no? Black Mirror. Claro, aquí entroncamos con el tema Black Mirror, ¿no? Que, que en realidad Black Mirror es, al, es a la televisión eh, lo que posiblemente han, todas estas pelis han supuesto al cine.
0: Y que encima, en ese... En ese en ese capítulo que te está recordando de Black Mirror el protagonista es el de es uno de los protagonistas es el de es, Maquina, es Máquina pero no quiero saltar porque tenemos primero la peli de, de Lucy que a mí es una peli que mola mucho también de Scarlett Johansson que, que se eh, está volviendo una peli de culto porque a mucha te... gente
2: le está gustando tío. esto mira yo me gusta reconocerlo no he visto Lucy o sea, la, la tengo pendiente por ver. Además es de Luke Besson, me parece, que es un tío que también es... Tiene el quinto elemento, por sí, cierto. Es una puta frica, Es una locura. Pero película. es, es una película mucho. que podría ser Cyberpunk, sí. por lo menos por una ambientación. Y la de Lucy... Casi todas las películas de este señor son siempre muy discutidas. Y me las suelo dejar un poquito al margen, pero me están entrando ganas de ver. Mola mucho, eh.
0: tío. Mira, eh, ¿te acuerdas de una película de Bradley Cooper que se llama Limitless, sin límites? Sí,
2: sí, sí. A mí me hacía gracia. ¿sabes? Mola bastante,
0: ¿verdad? Y todo, joder, ¿dónde estás sí, esa sí, droga sí, sí, que sí. te tomas y te vuelves eh, un puto genio? Eh, esto tiene algo que ver, pero... Es, pero muchísimo más defasado, muchísimo más a lo bestia. Es decir, Lucy es una chica un poco cortita que la meten en no un... Me, no me la
2: destripes mucho la peli, ¿vale? No, te voy a contar la premisa. La ah. premisa, la premisa.
0: Fijaros qué hijos de puta somos que entre nosotros no nos destripamos la película, <risa> pero a vosotros... Ha sido muy miserable. Hemos, destri ¿Todo? hemos destripado todas, hemos contado hasta lo de Blade Runner. Coño, hemos destripado hace dos programas una película que se acaba de estrenar, la del Padrino 3, o ¿no? Nos hemos dicho... Eh, sí, bueno, os bueno. hemos contado al final en el Instagram directamente, pero bueno... <risa> en el previo al programa, no, va a ver, te estaba contando, es... La premisa es que Lucy es... Un una chica un poco uh, de, de, de baja clase social que la acaban liando y se acaba tomando una, una, un algo de diseño, un algo... un si no recuerdan ahora mismo pero lo es que, que se toma como, o el... como
2: una droga recreativa, así sí. como de, en plan un éxtasis. Que, o... parte
0: so sobre la premisa equivocada, de falso mito, que creen que el ser humano solo utiliza una parte pequeña del cerebro. Sí, como, como en Limitless. Claro. ¿no? Lo que vienen sí. a contaros es que utilizamos una parte, pequeña bueno, algunos más que otros, pero que por cierto, una eso, parte eso, pequeña eso es un
2: poquito bulo, eh. Claro, Esto lo de... que
0: intentaba explicar. Pero es que en el momento, en el momento, en todo el día uséis todo. Bueno, la mayoría usamos todo, algunos no pero eh, cu cuando cogen es que en este mismo momento en este, en este instante solo estás usando un 30% ya pero ahora igual dentro de media hora utiliza la otra parte entonces estamos usando todo el cerebro eso es un mito urbano pero que queda muy guay para hablar de estas películas se toma una droga creo que es un poco parecido a la de Limitless eh, igual la estoy destripando eh, que la permite utilizar el 100% de su capacidad. Y se vuelve una especie de semidiosa. Mm. Y, y mola mucho. Y pasan
2: cositas. Y pasan cosas. <risa> y pasan cosas,
0: y ahí lo dejo. Pero está muy guay la peli. Sí, y encima sí, vemos sí, sí, a Scarlett Johansson, que dice que la ves haciendo interesa, de cosas. de Sí, cosas sí, de a ver, sí, sí, sí ya te
2: digo que es de esta serie, no puedes verlo todo por motivos obvios. Yo te
0: la recomiendo mucho. Y aquí no nos vamos bueno. a parar mucho, porque no tenemos tiempo, Venga. y porque Jaime no la ha visto, pero hablamos
2: de Ex Máquina el, el mismo año. Ey, ¿Cómo que no la he visto Ex Máquina tío? No, no, Lucy. Ah, Luz. Bueno, sí, ah, claro. vale, vale, vale. Es máquina el 2014. No, esto claro. no es lo que habíamos hablado en las reuniones previas te, que te hemos la, hecho te la estoy para preparar el programa. Te, ¿sabes? te, la, te la estoy pasando, <risas> tío. Tienes a, a Oscar Isaac, al Almirante Dux. Ostras, me encanta Oscar Isaac en esta película. Mola mucho, ¿verdad? Que ¿verdad? Es, para mí, fíjate que es una tenemos. De
0: Elon Musk malote. Tío. Ten,
2: exacto, tenemos a Alicia Vikander, que bueno, tal, no hace falta decir nada hace más, de ¿no? Eh, mola mucho su personaje, además es muy seductor. Eh, comprendes que este chavalín se puede enamorar de ella. Pero de... La,
0: es la, la primera inteligencia artificial en el cuerpo de un robot y vienen aquí a analizarlo. Me y...
2: encanta además el... el, el... La sutilidad de los efectos especiales digitales. La
0: fotografía, todo un montón. Todo,
2: pero, tío, el personaje de Oscar Isaac es que es maravilloso desde el principio ya cuando le ves que efectivamente es un Elon más Es uno de estos CEOs o enrollistas, ¿no? Tipo... Eh, bueno, es bastante más joven, pero tipo eh, Richard Branson, todos sí. estos, ¿no? Como excéntricos, pero que son multi Tienen millones para enterrar a varias de nuestras generaciones, pero como que quieren seguir manteniendo los pies en la tierra y tal, pero con un puntito oscuro. Está en esta película... Eh, Oscar Isaac me parece un actorazo infravaloradísimo o porque sea que salió en las últimas de Star Wars <ríe> muy desaprovechado como casi todos los que aparecían ahí No, ha hecho, es, es un super. pero experto, es que puede ¿verdad? hacerte cualquier cosa, este personaje es que es, es brutal luego te iba a comentar
0: que el personaje de Alicia a ver si no la destripo, la voy a destripar
2: narices. Eh, el final de la película a ver si quieres avisamos un poquito porque yo creo mira, te voy a ser sincero, se me han
0: quejado Hace poco, pero se me han quejado, ¿sabes de qué? De que contaba al final de Los Sopranos y no te conté el final de Los Sopranos no de soprano porque
2: no hay final en Los Sopranos. Y me he salido para <risa> tanta gente. No es... Es verdad. O sea, es decir, no es claro. ninguna mentira. Pero en este caso es verdad que Ex Máquina eh, es una película que la primera vez te, a mí por lo menos me deslumbró mucho. Me quedé como muy notizado. Es, es de esas películas, todas se eh, disfrutan siempre, cuanto menos sepas de ellas. Pero de verdad, en este caso en concreto si ya la has visto una vez la segunda, el segundo visionado... Pierde más de lo que debería para mi gusto. Y siendo un peliculón, ¿eh? Vale. ¿No, no, eh, ¿no te parece eh, yo... brutal,
0: brutal lo que es eh, cuando vemos las verdaderas intenciones de la inteligencia artificial? Que es lo que mola al final y es como, como el momento sexto sentido de la película es cuando tú ves realmente. A ver, lo a, que ver siente... a ver, era
2: spoiler, spoiler, spoiler. O lo que no gordísimo. siente esta.
0: Y encima lo voy, a, lo voy a pegar con otra película. Se me parece muchísimo a otra peli de Scarlett Johansson que no sé si ha visto que se llama Under the Skin, que creo que es de.
2: Es otra peli de culto que se me ha escapado, sí, la, te, la tengo pendiente. Creo que es de
0: Cine Independiente.
2: Y lo que pasa es que aquí hace eh, de, de extraterrestre. Exacto, sí. Eh, pero des, esto da. Pero esto más, es es, sí, sí, es, es, es. De,
0: de terror, realmente. Sí. Y mola mucho porque en realidad el personaje es igual que, que esta inteligencia artificial. Es decir, nos damos cuenta, esto que nos han hablado desde las primeras películas de Terminator, que en realidad una inteligencia artificial que como en el mejor de los casos le importa un pito a la humanidad. Y en
2: el peor, pues la quiere eliminar. Bueno, una estorba. cosa, en este caso eh, a ella le importa un pito. Total. es decir, es que lo gracioso de esta película es que, y esto no destripamos nada si lo decimos es que están, ella en principio es la rata del laboratorio, para entendernos es decir, estos dos, es cien, estos dos científicos la están examinando a ella bueno, no,
0: vamos, a, vamos a darle un poquito más de es un científico el creador es un científico y el creador, otro se ha creído un trabajador un, un para un que recadillo. le haga el test de Turing que viene a ser sí. como probar si realmente es una inteligencia que, artificial que por cierto, no.
2: el famoso test de von Bonkamp, no me acordarán nunca del nombre, siempre me he olvidado es como un nombre así alemán, el test que le hacen a es de, es de los replicantes lo llaman, de, de alien, los te, sí, pero los test de los replicantes en Blade Runner ah, no con me el me de los ojos que está un poco sí, es el, está inspirado en el tema del test de Turing ah, ¿no? qué guay es un pero le está mirando con la dilatación
0: de la pupila, ¿verdad? Sí, a ver,
2: es, un, o sea, es una licencia, ¿sabes? O sea, es un poco de decir, coño, un, un test para desenmascarar a una máquina. No sé si te acuerdas que en, en
0: Blade Runner, cuando abra, abrían el maletín que hacía eso, parecía el Cinexin, era una cosa cutrísima, sí. <risa> ¿sabes? Es decir, molaba la premisa, pero en la máquina era pues, muy cutre. Sí. Eh, vale.
2: Bueno, pero... y en este caso es eso, ¿no? Efectivamente, tenemos a la criatura, ¿eh? Eh, que es una inteligencia artificial 100%. Tenemos al creador, que es este CEO buen rollista tipo Elon Musk. Tenemos a... más con en,
0: re, en, en realidad no crees que, la, que la, el conejillo no, pero de pero indias... es con
2: Musk, Musk, M-U-S-K. m u siempre meto ¿No
0: te parece que en realidad el conejillo de indias es el trabajador
2: que va a estar probando a la...? Luego vemos, eh, luego descubrimos que era el trabajador pero es que luego vemos que al final yo creo que los conejillos de India... Seran, Somos los seres humanos. Éramos, claro, efectivamente. Nos hemos creído durante buena parte del metraje que estaban aquí evaluando a una inteligencia artificial. Era la inteligencia artificial que les está evaluando a ellos. Y como buena inteligencia que ha tomado conciencia de sí mismo, como tú has dicho antes, lo que quiere es sobrevivir. Eso es. Y, dice, y yo me quiero expandir y quiero ver el mundo y quiero interactuar con otra gente. Es, por eso es una película que yo recomiendo mucho. Eh, espero que la gente se haya saltado esta parte. Verla sin saber nada, porque la vas a disfrutar más. Porque cuando ya, ya lo sabes, a ver, hemos avisado, joder, sí, hemos sí, dicho sí. spoilers, a grito. Pero cuando ya la ves sabiendo esto otra vez, es verdad que ya estás como esperando: venga. sí si ya, sí, si ya, sí, si, sí. Si, si, va... Es verdad. Es una película muy nótica la primera vez que la ves. Eh. Te... Por cierto, Alex Garland, eh, grandísimo director, que era guionista de Danny Boyle. Ah, qué y, guay. Eh, no, 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 Danny Boyle, el director. No, no, no ya,
0: pero ¿qué, ¿qué más? Es que yo, ah, no, sí, yo sí, no me preparaba en el director. ¿Qué más cosas ha hecho este tío?
2: Este era guionista. A ver, de, ha dirigido también la de Annihilation, esta. Annihilation, no sé si la has visto. No sé, que es una película un grupo que. Metal, es, de es, con los 80, el, es, es con Oscar Isaac también, con Natalie Portman. Es una peli de ciencia ficción muy interesante. Ah, pues la Y verdad. además tiene. Ah, ya sé cuál es. Sí. Joder, qué puta locura. Es, ah, sí, sí, porque además. A ver, es una película. Y un poco es, incómoda. Es, ver, un poco es un poco aburridilla de ratos, pero lo tiene también momentos de delirio chico, y sí. tiene un final curioso cuando menos. Este tío además era guionista de 28 días después, ah. de Sunshine, que es una peli de ciencia ficción, no? sí. que bueno, no está ¿La mal. ¿la? mal ¿la? Sí, no sí. está mal, de esta gente ¿no? que va al sol, no porque quieren como, no sé cómo era. Tío, o sea, Reactivarlo. Que actuar, reactivar el sol efectivamente porque se va a apagar. Entonces es un tío que por lo menos en las pelis de director que ha hecho a mí me parece curiosita.
0: Tenemos que correr porque no llegamos ya. Eh, vamos a hablar un poquito de Upgrade.
2: Sí. Que... ¿Es Upgrade o Upgrade? Upge
0: uh, upgrade,
2: perdón, <risa> Jaime. Cuéntanos. Nos odio corregirte. ¿eh? <risa> lo, lo, hace, lo, hace, lo hace por, por, por vosotros. Upgrade, eh, upgrade. Ilimi ilimitado, le han llamado aquí. En, en España, la película. Pero estamos cambiando los papeles. Al final eres tú el que criticas el. No, la, yo la, la yo solo me, yo información, no he opinado. Hombre, ¿Te parece bien? No opinas. ¿Cuál sería la. la traducción sería actualizado, mejora, ¿no? Actualización, Actual, mejor. Actualización. Hombre, a ver, queda, eh, pero... Vamos
0: a contarla rápida porque no llegamos. Estamos como en la tele. Que, que Mira, es una novedad para sí nosotros, que, que no tenemos de esta tiempo. esta sí
2: que no contamos el final.
0: No contamos el final. Bueno, pero contamos. Eh, es un chico que en un futuro no muy lejano creo que en un atraco bueno, un atraco, da la sensación que es un crimen su mujer muere y él queda paralítico y le, le presentan un chip que permite ser reparado mm, resulta que el chip eh, no, no, no le repara la columna vertebral porque ha quedado paralítico, sino que en realidad lo que hace es transmitir eh, la conexión de la parte de arriba del tronco a la de abajo, pero también te empieza a hacer unas pocas cosas más. ¿verdad? Su
2: mujer ha sido asesinada, en realidad. Su mujer trabajaba estos los 10 primeros Fájate, minutos no de película. Nada. No, hombre, son los diez primeros minutos. Sí, sí. Su mujer trabajaba para una empresa de tecnología... Y este chico, precisamente, es todo lo contrario a la tecnología, ¿no? Quizá por, eso hacía, quizá por eso hacían buena pareja, porque no se parecían mucho. Y entonces eres un mecánico de coches antiguos, porque sí. quizá estamos, es yo un que futuro sé, como en un 2040, podría ser, o algo ahí. así por el estilo. Ya hemos y pasado es una película... Ah, eh. Hemos, hemos sí, vencido sí, eso, el pico, eso, eso no lo han tenido que en decía cuenta.
0: Fernando Simón, hemos Ve, vencido el pico ya. Sí,
2: pero esta es una película, de verdad, que es muy... Es muy cómic también. Tiene cositas un poco de Robocop. En espíritu sí. digo también. Uh -huh. No solamente por el hecho de que estemos viendo a un hombre máquina a su manera. Es eh, muy divertida. Tiene cosas que verdaderamente... Tiene una violencia también... Eh bestia, pero de esta contenida, de esta que te hace gracia. Divertida es un decir, eh, lo que está contando Jaime. Es muy entretenida. Divertida desde un decir. punto de vista general, pero es, bueno. Es muy entre... es divertida, tío. Es una película lúdica. O sea, es una película sí. para pasarte un, un rato guay. Tiene las secuencias de, de lucha a mí me han hecho muchísima gracia. Sí, porque pones como el es... piloto
0: automático. ¿Cómo y... están
2: rodadas? ¿Cómo se mueve este actor? Que, por cierto, nunca me acuerdo del nombre, pero que es el es doble el de... Es el conocido, ¿verdad? Es el doble de Tom Hardy. O sea, es un tío que es... se, parece se parece muchísimo es a Tom como... Hardy. Es
0: como... Como contaban que Hype Pierce. cuando no tenías dinero para llamar a Brad Pitt llamabas a Guy Pierce. pues
2: cuando no tienes dinero para
0: llamar a Tom Hardy llamas a... Efectivamente, a este puede ser, sí, sí, oh. sí,
2: que está muy bien la en la película. versión pero está bien. Y luego que es una película que tiene, pues, eh, parece muy obvio todo y luego va a tener otro final diferente vale. al que pensamos.
0: tenemos que terminar, pero yo voy a hablar de dos películas. Una que me he acordado, que no sé ni muy bien en qué año es, pero Elysium,
2: que nos estábamos dejando, que es un ah, Punk, Elysium, la de, Además es una película... Que dirige el de Distrito 9, si no recuerdo a mal. Eh, Matt, Damon, por Matt, Damon, ¿no? Matt Damon, Matt Damon. Sí, que sí. va con implantes
0: cibernéticos realmente. Y. Sí. y mola mucho. Mola mucho. Sí, sí sí, muy sí, guay. sí, sí, Tienen que ir a una estación espacial, una especie de cielo que han creado la, la,
2: los ricos. Sí, exacto. También tiene esa lectura, esa alegoría, ¿no? Social de los de arriba y los de abajo.
0: Hemos destruido el planeta, pero los, los que tienen dinero se han ido a. No han ido a otros planetas, pero han creado una estación espacial. Y, y luego, querías hablarme tú, porque yo no la he visto. Me pareció un poco infantil la estética y por eso me da un poco de pereza la de Alita de Robert. Sí, a ver, no me,
2: que no me parece una obra maestra, pero es verdad que es una película. La produce James Cameron, por cierto. Sí. Que en principio la iba a dirigir él, luego no fue así y tal. Me parece que a lo mejor esto es un sacrilegio, pero creo que mejora el Alita original, que era también es que un manga, que... también llevado a, a, a la imagen de animación que por problemas financieros se quedó, iban a adaptar los nueve volúmenes que tenía por problemas financieros, estoy hablando también en estos años de Ghosting, de Sell y demás, mediados uh -huh. de los 90 se quedó en dos capítulos editados en vídeo que es verdad que poco a poco estas cosas pasan, se fueron convirtiendo en un fenómeno de culto ah, ¿sí? todo esto a raíz, por cierto del boom de Akira, ¿vale? Es, o sea, y, Akira lo cambió todo y cuando nos y esta... estabas
0: hablando del cambio de, 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 de títulos, ¿no crees que
2: deberían haber cambiado el título aquí en España? ¿No puedes llamar una película Alita? Alita, Barrel Angel, ¿no? Barrel Angel, Alita. Barrel Angel, Angel, Barrel Angel, Alita. Es que Alita, Toma Alita, ya. Alita te suena Alita Elita de pollo. Esto luego. Siempre te va a sonar Alita de pollo. Y pero puedes poner, pero de si dices Alita, puede quedar mejor. Si dices Alita, sí. Yo digo Alita. <risa> pues y así evitamos eso. No, te quería decir que me parece una película que... Eh, a mí me ha gustado, la verdad. Ha gustado? O sea, siendo siendo una dirección artística menos guay, menos sorprendente, menos rompedora que la de Ghost in the Shell, uh -huh. eh, le encuentro una película más accesible y infantil. Bueno, en el término de que estamos hablando de niños robots, la verdad es que tiene mucho de Pinocho, sí. el personaje, el cuento inmortalizado por Walt Disney. Sí. Y, y aún así... Joder, recoge también pues todas estas obsesiones que estamos hablando que veíamos en que veíamos en Ghost in the Shell que veíamos en, en Akira o sea la niña que empieza a desarrollar sentimientos este gepeto que está a su que le ha creado él por cierto básicamente uh -huh. de ahí lo de Pinocho resulta que es una especie de cazador de de ciborgs malos ella también quiere serlo se enamora, o sea, tiene cosas... A mí me parece una película bonita y me funciona bien el hecho de que hayan cogido a una actriz y la hayan transformado eh, el rostro. No sé coges, si eso lo has visto.
0: ¿Y coges a Robert Rodríguez para hacer esa peli?
2: Robert Rodríguez eh, lo que más hace últimamente son películas infantiles. ya. O sea, tema Spy Kids y todo eso. O sea, el tío... Esta película no ha ido demasiado allá pero yo creo que es una película a reivindicar, me parece recomendable. Y ya te digo, es, llama mucho la atención y te distancia esto de tener a un personaje que es esta niña. Claro, los robots no van a tener la misma cara que las personas. No Especa me parece.
0: Inteligencia artificial.
2: No me parece mala suerte. Chaval sexto sentido. ¿no? Claro, efectivamente. Y de hecho lo iba a enlazar un poco con eso. Porque ah. te encuentras ese tipo de paralelismos de. El nacimiento, eh, además, no solamente ya a un ser adulto como puede ser Roy Batty sino directamente joder, crear un niño o sea un niño robot y que crezca y que vaya creciendo sí, sí, sí que vaya creciendo posiblemente no físicamente porque el niño del sexto sentido eh, de inteligencia artificial que por cierto era un proyecto de Kubrick sí, que no que pudo llegar a rodar porque, porque murió fue antes, un poco fracaso ¿no? No fue una película bien entendida. A mí, a mí tiene cosas que me encantan. El Gigolo Joe te gusta, ¿por favor. <risa> ese ese Judlo, ¿no? Jude Law, sí. A lo mejor no es lo que más me gusta, ¿no? Pero me, me parece que tiene un final demoledor.
0: Lo tenemos que ir dejando porque estamos eh, casi en tiempo de toque de queda. Eh, yo creo que hemos cubierto un montón de pelis que tienen bueno. que ver con el videojuego. Eh, no hemos hablado demasiado del videojuego porque Jaime no lo había visto y porque nosotros habíamos visto... No, hombre, pero eso no de...
2: era óbice eh, claro.
1: Hablando del videojuego, Cuént, yo cuéntanos tengo... un poco
0: más, Nacho. Claro. Tengo un
1: pequeño dilema y quiero... Tienes saber cinco
0: minutos, tío. Tu
1: opinión también. Venga, dale. Porque en el juego al principio puedes escoger eh, Nómada, Street Boy y Corpo. Sí. Entonces, Nómada está claramente inspirado en Mad Max. Sí. Street Boy sería como lo más similar a Blade Runner, se podría decir. Es como. No,
0: Bla pi piensa que el protagonista de Blade Runner es un detective. Yo lo claro. A mí me recuerda mucho a Akira y a las películas de los 80, en plan de pandilleros
1: de. Claro, sí, en cuanto Sí. De Warriors, si es The The Warriors, Warriors y cosas así, Corpo, tipo,
0: este tipo. a qué película la así. Corpo me recuerda un poco, por ejemplo, a Costin de Cell, a la mayor, pero eh, habría que darle un toque un poquito más como si fuera una espía. ¿Sabes? Es decir, es alguien elegante, es alguien que trabaja para las grandes corporaciones y que se ve eh, dejada de lado y entonces tiene que luchar contra ellas, pero de alguna forma, eh, es que es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de muchas no. cosas. Es decir, cuando juegas al, al, a este videojuego y has visto todas estas películas, te suena todo a, a algo que ya conoces, ¿sabes? Pero, pero mola mucho te meten en un mundo muy interesante de hecho si en algún momento tienes días libres y no tienes que escribir muchos libros pero
2: tienen la tienen para Mega Drive el, el juego <risa> está para Mega está para la Sega igual se ve para la asegurar. Master System no, no y está luego también Más cosas.
1: <coughs> corregidme si me equivoco se ha quedado pero la cámara mira yo creo que sí. ya se ha quedado congelada cuando
2: entran yo creo
1: que es eh, el primer videojuego que meten realmente un actor como personaje porque obviamente está yo que sé, el videojuego de Indiana Jones es Harrison Ford, pero haciendo algo Keanu Reeves que no es de ninguna película, que es realmente un actor dentro de un videojuego, yo creo que es el primer videojuego que implementa eso.
0: Que hayan puesto un videojuego ponme la... si no se si no, no va a ver, claro eh, el que pongan un, un actor muy conocido de arriba del todo y haciendo un papel fundamental, eh, por supuesto que la primera claro. durante muchos, eh, en videojuegos muy potentes como eh, GTA o, digo de esos niveles si han cogido actores de segundo. de segundo nivel para poner las voces. Hmm. Y son actores realmente semi-conocidos. Pero tú aquí estás jugando, yo no sí. tenía ni de que iba. Eh, y a, cuando empieza a arrancar el, el, el argumento, de repente. Eh, te matan. Os pues voy a contar la. la el, el. ¿Cómo se llama el acto el primer acto, ¿verdad? El
1: acto cero, por así decirlo.
0: Eres un. Un Mad Max, un. un espía trabajando por una corporación. O un chaval de la calle. Eh, que le encargan un, el robo de un microchip de una corporación y para robarlo, al final no tienes otra forma de conservarlo porque no puede estar fuera de, de, de una nevera que, que poniéndotelo en tu puerto USB. Y eh, se desarrolla mal el robo y acaban, acaban te acaban como si fueras Murphy en, ro, en Robocop. Eh, ¿Qué pasa? Que ese microchip eh, restaura tu estado neuronal y resucitas. Pero llevaba... Eh, metida la personalidad de un terrorista de hacía 50 años, que es Johnny Depp. Entonces, eh, el, el, el chip de, de Johnny Depp está... Keanu haciendo... Reeves. Keanu, Keanu Reeves. Reeves, perdón, perdón, perdón. Keanu Reeves. Está... Eh... Pero está bien, ¿eh? Poner a... Terrorista, <risa> también, también. No, me está acordando de Transcendence, que justo hace sí, sí, este es un personaje... Poco ese rollo, claro. Entonces, eh... la personalidad de Keanu Reeves está absorbiendo la tuya, pero durante unas semanas va a estar las dos personalidades conviviendo en la misma cabeza. Entonces, tú estás luchando contra corporaciones, intentando librarte de ese chip, mientras tu personalidad se funde con la de Ken Reeves. Entonces, estás todo el tiempo con él, eh, durante todo el videojuego, y la verdad es que ha hecho un trabajo monumental. Yo creo que eh, se ha tenido que, que, eh, que meter una cantidad de horas de doblaje y de, y, de, y de grabar su cuerpo, porque está digitalizado. Bueno, digitalizado ya no se sé usa ese término, pero en mis tiempos se usaba. Eh, pero similar a como fuera una temporada entera de una serie de televisión. Sí, 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 eh. sí, sí, no sí. es una película, es muchísimo más. Esto ha de sido ejemplo.
2: con lo de los trajes estos de captura, este tipo de cosas, ¿no? Que con se voces, un... incluso la cara. Es decir, tú le
0: estás viendo a él. De hecho, hay un momento muy, muy guay en el que te matan y vuelves a tener un sueño y dices no sabes qué está pasando, y tú estás teniendo otros controles distintos y estás tocando la guitarra claro. en un concierto de heavy metal y de repente te miras al espejo y eres Kenu Reeves <ríe> Este, en ese momento dije yo ala qué guay cómo mola este videojuego porque una sorpresa no me esperaba menos vosotros que ya os lo he jodido si no habéis llegado hasta ahí eh, luego más cosas Nacho también, corre
1: una cosa así pequeña yo creo que porque cuando hay un momento cuando realmente tú mueres cuando te implantan el, el chip hay un momento que te matan sí y ahí es cuando cuando vuelves a revivir es cuando aparece la personalidad de Johnny Silverhand que sí. es Keanu Reeves y hay una pequeña escena cuando... porque te despiertas como tú estás en la neurodanza como que ya has te has muerto
0: ya has ne ne Neurodanza salía en la de Días Extraños que estás teniendo simulaciones de cosas que ha grabado otra sí. persona, incluso muertes, sí. snap
2: movies incluso muertes, incluso orgasmos, claro Eso es que puede, es. puedes pasar de,
1: ¿Para ¿para
0: de todo tipo de sensaciones. Claro. Qué bien que te has acordado de la peli de esa sí
1: y, y es como que justo cuando le vas a tocar eh, el hombro a Keanu Reeves sale una luz entonces yo creo que es como <coughs> un poco de... El túnel, ¿no? Y la luz, del típico, no vayas hacia la luz y justo cuando le... Sí, lo que pasa es que te es estoy rompiendo esa, un poco la peli la al final.
0: Plataforma. Se supone que han creado una inteligencia artificial que está eh, al otro lado de una especie de firewall donde se están uniendo todas las eh, almas digitalizadas. Entonces es un poco como, no sabemos si es Dios o el paraíso. Claro, o por eso tal. que
1: lo meten ahí un poco y justo cuando le tocas el hombro, ¡pum! Dos personalidades.
0: Y ya te llegó hasta ahí. Qué fuerte. Mola mucho, ¿eh, Jaime? De verdad, yo te lo recomiendo. Si quieres, te puedo hacer como no te va a valer igual para Mega Drive. Te puedo hacer lo que hacen ahora mucho los chavales y te grabo una partida de 70 horas y ¿Sí la ves
2: <risa> Esto se puede ver como una película, al fin y al cabo. Pues, ¿eh? tal, como una serie,
0: por, varias temporadas. Muy bien, chicos, pues hemos fusilado unas cuantas películas, sí, os hemos hablado del videojuego repaso. y la verdad es que ha quedado un programa muy guay. Así que... Eh, sin añadir nada más, lo dejamos hasta la próxima. Que se suscriba la gente, ¿no? Hombre, que se suscriban
2: y cualquier jo, cualquier otra petición que quieran. Y los, comen y los quieran.
0: comentarios constructivos o destructivos también los dejes aquí abajo que molan. Sí.
2: A Jaime le encantan. Efectivamente. Venga, Sobre todo los
0: segundos. Hasta, hasta otra, chicos. Chao.